0: Bom dia, bom dia comunidade 247. Sexta-feira, 29 de abril de 2022. Chegamos a uma sexta-feira muito especial. Por quê? Porque faltam 247 dias para o Brasil voltar a ser feliz. Não precisei nem dar até uma guelpa hoje para me lembrar dessa doce verdade. Agradeço aqui a Terezinha dizendo bom dia, comunidade querida. Muito bom dia a esta equipe que faz nossos dias mais sábios e alegres, enquanto a ONU declara Lula inocente. E o Brasil. Tem que declarar Bozó culpado. Eu acrescentaria culpado, incompetente e insuportável, né? Que figura insuportável. Bom dia, Dilma Dalfenbach. Bom dia ao Ramon. Olha, vamos garantir um milhão de inscritos à TV 247. Obrigado ao Ramon. Obrigado a todos os membros, assinantes ao Luiz Kissak. né? Tá aqui aguardando o fim do Tucanistão em São Paulo. Fernando Haddad tem grandes chances no estado de São Paulo. Bom dia, Goiânia. Aqui é o Zé Fernandes Camargo, bom dia ao Júlio, lá de Salvador, Bahia. Bom dia ao Marcos Vinícius, terapia magnética zen. Muito zen, muito zen a gente atravessar esse período turbulento que vem pela frente. Ameaças aí de Terceira Guerra Mundial e de turbulências também no processo eleitoral brasileiro. Bom, minha... deixa eu só dar um abraço aqui para Teresina, Teresina, aliás, Itaperuna tá aqui também, Ângela Raeli e Teresina, Anitta tá lá de Teresina mandando... Um abraço. Bom, a mídia brasileira corporativa, corporativa comercial associada ao golpe de Estado de 2016 não conseguiu conter a avalanche. Saiu no mundo inteiro a notícia importantíssima sobre a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na, no Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Grande vitória dos advogados Cristiano Zanin e Valesca Teixeira Martins que ontem, na verdade, concederam também uma entrevista coletiva brilhante. Nossa querida Dayane estava lá presente com a camisa do 247. Então, fantástico, o mundo inteiro noticiando. Luiz Inácio Lula da Silva foi um preso político e Sérgio Moro um ex-juiz suspeito. Joaquim de Carvalho coloca uma questão importante. Quem pagou pelas sentenças vendidas do Sérgio Moro contra o Lula. Será que o Moro fez isso só porque ele queria o poder? Ou será que havia algum patrocínio? Havia um patrocínio das petroleiras? Havia um patrocínio de grupos de comunicação? Havia um patrocínio de corretoras? Ou só era a fama que ele monetizaria depois, futuramente, como possível presidenciável? Né? Que final melancólico para o ex-juiz Sérgio Moro. E já tem repercussões importantes. Ontem à noite, na esteira dessa decisão do Comitê da ONU, o ministro Ricardo Lewandowski anulou toda uma operação relacionada aí também a decisões tomadas pelo ex-juiz Sérgio Moro. Bom dia ao Hamilton Pires, que está aqui mandando um abraço, mandando um superchat. Bom dia, Lee Oliveira, 247, 247 dias, 247 mídia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tentamos aqui estar presentes, trazendo informação de qualidade. É evidentemente que a gente não está aqui nas madrugadas, na TV, mas o site tem permanente atualização, né? Bom, vamos lá, é, engenheiro socialista, essa fala aqui é muito importante, ele fala o efeito da sentença da ONU já será sentido nas próximas pesquisas, né? Por quê? Porque vai ficar muito complicado, aquele argumento, não, mas veja bem, não, não voto no Lula, porque agora é a ONU que tá dizendo, galera. O Lula foi perseguido político, e isso vai facilitar inclusive a construção de alianças, não por acaso, ontem na sabatina da Folha de São Paulo, o João Dória dizia que, olha, pode negociar, conversar com Lula, já não colocava o Moro acima do bem e do mal, ele já percebeu que a onda virou. né? Então, aquela onda punitivista, discurso de ódio, etc. e tal, fake news, está virando. Chegamos, então, à era da luz. E outra notícia importante é que a Glaise Hoffman, presidente do Partido dos Trabalhadores, abriu negociação com o Avante, para o apoio do Avante, já no primeiro turno ao ex-presidente Lula. Ah, mas o Avante é um partido pequenininho. É pequeno, mas tem lá um candidato com dois, dois e meio por 2,5% maior do que toda a terceira via, que é o André Janones, né? Então, o apoio do Avante e do Janones pode ser decisivo para garantir a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno e ficou, na verdade, mais perto a vitória em primeiro turno. Jané, Jarté Dunan, patrocínio dos Estados Unidos. Lee Oliveira, patrocínio do Império? Pois é, né? Segundo Joaquim de Carvalho, tem que ser investigado. Foi uma guerra contra o Brasil. Vamos dar sequência trazendo o nosso querido editor internacional.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé Reinaldo Carvalho. Tudo bem?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade da TV 247. Sexta-feira. Boa sexta-feira para todos.
0: Boa sexta-feira, porque foi precedida por uma ótima quinta-feira, com uma decisão importantíssima, já antecipada numa excelente quarta-feira. né? Então, a gente está tendo dias de esperança no Brasil, Zé. É, você acredita que esse, esse ponto que o Joaquim coloca né, é, foi uma guerra contra o Brasil e é preciso investigar a quem o Sérgio Moro servia? Você concorda com essa colocação?
2: Eu acho que sim, é uma, uma interrogação instigante, é uma questão importante que o Joaquim está colocando, sempre que o Joaquim coloca esse tipo de questão, ele corre atrás e encontra indícios muito importantes e provas é, para essas hipóteses que ele levanta. Então, vamos correr atrás e é preciso investigar isso a fundo.
0: Vamos começar já por esse tema, então vou botar uma repercussão internacional, que é a fala do nosso vizinho Alberto Fernandes, presidente argentino. Decisão da ONU sobre a perseguição a Lula dá esperança de vitória aos que lutam contra o Lofer, diz presidente argentino. Porque, na verdade, o Lula foi o grande alvo internacional. O Steve Bannon já havia colocado né, que o Lula era o grande inimigo do imperialismo. Mas o Lofer atingiu várias figuras na América Latina, alguns países, o Peru, com consequências dramáticas, Equador também, e também um pouquinho na Argentina. Então, uh, passo para você falar sobre a fala do Alberto Fernandes.
2: Eu acho muito importante por dois aspectos. Primeiro, essa ideia de que o Lula foi perseguido. Então, Ele foi preso político e perseguido político. Essa expressão é muito importante, ela é muito forte. E ela caracteriza a, a sanha punitivista e injusta da parte dos lavajatistas e a partir do seu comandante principal, o ex-juiz suspeito para o SDF e suspeito para a comunidade internacional. E, de fato, há todas as razões para crer que ele estava, sim, a serviço do império. O fato de uma liderança do porte do presidente Alberto Fernandes vir a público nos termos tão enfáticos que ele fez no seu Twitter e tão calorosos quando se refere à solidariedade a Lula, isso em si mesmo é um fato político e mostra é, a gravidade do problema que acometeu o maior líder popular do Brasil. Ao mesmo tempo, é preciso assinalar esse outro aspecto que você próprio já levantou, Leo, que é essa repercussão que houve do, da lawfare na América Latina como um todo. Na Argentina atingiu a, a ex-presidente Cristina, é, no Peru acarretou o suicídio de um ex-presidente, no Equador acarretou a prisão do vice-presidente e agora a condenação à prisão do ex-presidente, nós comentávamos isso ontem, os estragos foram muito grandes e tudo isso foi coordenado, não tenha dúvida, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pela CIA e merece, portanto, a condenação de todos os patriotas e de todos os internacionalistas.
0: No caso da Argentina, né, a perseguição estava relacionada ao caso AMIA, que é o caso do, de uma instituição judaica que sofreu um atentado muitos anos atrás e um procurador argentino que era o Nisman tem uma série fantástica na Netflix tentou, na verdade, responsabilizar, não mais é responsabilizar a Cristina Kirchner, né? mas uh, condenar um acordo que ela havia feito com o Irã, etc. E, tal. e depois, quando ele foi convocado ao, a falar ao parlamento, ele não conseguiu encarar, e aí termina de forma trágica com o suicídio do Nisman, que é um personagem, seria o um paralelo argentino ao que teriam sido Moro e Dallagnol, né? Bom, Romeu Schier está dizendo parabéns aos guerreiros Valeschi e Cristiano Zanin, Defenderam não apenas Lula, mas toda a democracia. Então de parabéns, de fato. Né? Lio Oliveira está dizendo que agora o Moro é um ex juiz não competente, parcial, suspeito, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, condenado pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. Né? A quantidade de apostos na figura, na, após a fala desse. após Sérgio Moro, vai ser realmente gigantesca. Jairo Costa lembrando, Delgate livre, com certeza, tem que ser lembrado permanentemente. Zé. Eu falei rapidinho sobre isso aqui na, na estreia, né, mas toda a imprensa internacional destacou. Então, Al Jazeera, Reuters, Deutsche Welle, é, La Terceira no Chile, Telesur, enfim, que notícia realmente de grande importância para o mundo. Né?
2: Sem dúvida. repercutiu enormemente no mundo, é, muito aqui na América Latina, e tudo isso mostra a importância que tem o um embate político no Brasil. Há grandes expectativas no mundo e na América Latina, pelo desenvolvimento daqui para frente da situação do Brasil e pelo desfecho do processo eleitoral, há muita torcida pelo Lula, há muita torcida para que o Brasil volte a ser um país que se respeita e que respeita os outros, que joga um papel importante para o multilateralismo, para a paz mundial, para a democratização das relações internacionais, no caso específico da América Latina, para a solidariedade, e também para o desenvolvimento compartilhado, porque, apesar de que o Brasil é o maior país da região, não quer dizer que ele se baste. O Brasil, para realizar uma política consequente de desenvolvimento nacional, depende também de uma cooperação estreita com os países aqui do nosso entorno geográfico. Então, a eleição do Lula se torna uma questão também de importância internacional e que ajudará a mudar a face do mundo.
0: Muito bem, Leonardo Gaúcho, torcedor do Inter, está dizendo Bom dia, sobreviventes. Faltam 247 dias para desratizarmos a capital do Brasil. De fato, na verdade, não a capital, né? porque a capital não merece, mas a Palácio do Planalto ali vai ter que passar por um processo desse tipo mesmo. né? Guilherme Amorim, teve autocrítica da Globo, pedido de desculpa? Não, então a luta continua. Precisamos eleger deputados e senadores de Lula para garantir a governabilidade, mas pelo menos a Globo noticiou, né? não botou aquele tubo de esgoto no fundo para falar do Moro, mas noticiou e muita gente aqui demonstrando gratidão em relação ao Walter Delgatti. Vamos falar sobre México, Zé, tem uh, notícias importantes também. O Lopes Obrador enviando um projeto de uma reforma eleitoral. Explica para a gente.
2: Bom, sobre o comentário aqui do Guilherme Amorim, talvez daqui a 50 anos, que foi assim que a Globo fez com um golpe militar de 64. Ela foi fazer uma autocrítica 50 anos depois. Então, daqui a 50 anos, talvez, ela faça um pedido de desculpa aos brasileiros. sobre e essa Talvez reforma. não
0: exista mais, né, Zé? Tem essa possibilidade de não ah, existir bom. mais como empresa também.
2: Bom, é verdade. Bom, é sobre essa reforma, esse projeto de reforma eleitoral do presidente Obrador do México. É, precisamos, naturalmente, ver com maiores detalhes, mas essa notícia que nós lemos... É, graças à parceria com a nossa co-irmã, Agência Regional de Notícias, é, me preocupou bastante, porque ali consta o seguinte, que eles vão abolir o voto proporcional, ou seja, a votação é, no México vai ser distrital, vai ser o voto só majoritário, uninominal, por distrito, e vão reduzir, segundo o projeto do presidente Obrador, de 500 para 200 o número de deputados. Eu, francamente, essas coisas quando aparecem aqui no Brasil, as forças democráticas sempre ficam um pouco preocupadas, porque eu, eu tenho dúvidas se isso ajuda. Eu tenho dúvidas não, eu acho que isso não ajuda ao desenvolvimento da democracia. Não estou no México, não conheço as peculiaridades nacionais daquele país e não sou eu que vou dar nota sobre o que deve fazer o governo mexicano. Mas me preocupa porque aqui no Brasil correm essas propostas. Há muita gente que demagogicamente propõe a redução do número de deputados e senadores e o voto distrital, que é o assassínio da democracia. A, a, a extinção do voto proporcional é, mutila a representação democrática. Então, eu queria estudar melhor é, os detalhes do, do projeto apresentado pelo Obrador, porque eu não sei se isso vai aperfeiçoar a democracia mexicana. Mas fica aí o registro.
0: Mas, de todo modo, está tentando conduzir uma reforma política, né? que é uma das grandes críticas feitas aí ao Partido dos Trabalhadores por ter feito alianças e ter esquecido desse tema. Bom, vamos falar de crise política no Equador, Zé Reinaldo, onde venceu o candidato da direita, que é o laço banqueiro, mas está demitindo todo mundo lá. Então explica para gente o que, que se passa no Equador também.
2: É preocupante, quer dizer, é um governo realmente de direita, neoliberal... É, ganhou as eleições também em cima de, das injustiças que foram praticadas ali contra o, o presidente Corrêa, que não pôde participar diretamente da campanha eleitoral. E o resultado é esse, é um governo de direita. E agora, pouco tempo depois da sua eleição, já está em crise e quatro ministros é, de áreas importantíssimas foram demitidos, entre eles o ministro da Defesa, o que aponta também para a existência de uma crise militar Vamos aguardar os desdobramentos, não sei se isso é um sinal de que se está montando algum tipo de golpe dentro do, do aparato de direita do governo para direitizar ainda mais, ou se existe influência externa nisso para é, submeter ainda mais o país é algo assim a verificar, mas de fato é uma crise política de certa gravidade a que o Equador está enfrentando.
0: Bom, Zé do Carmo Santos está dizendo assim, 247 em prol de um Brasil soberano com Lula presidente presente já no primeiro turno em 2022, lembrando que esse é o ano do bicentenário da independência do Brasil, quem sabe o Brasil começa a se tornar um país independente e soberano a partir das eleições presidenciais de 2022, né? porque o Brasil hoje é um país ocupado, né? essa é a questão é, que tem que ser levada sempre em consideração. Bom, Zé. Os jornais dos Estados Unidos estão noticiando que Kiev, capital ucraniana, está sob ataque. Já não sei, não sei se é uma resposta a essa notícia, mas a Maria Zakharova, né, disse que a Rússia dará resposta dura a ataques da, da Ucrânia ao seu território. Parece que estão acontecendo ataques por drones também, né? Então passo para você falar sobre a situação da guerra.
2: Muito bem. Esses ataques são coisas que estão sendo noticiadas agora. Vamos verificar o que é está que acontecendo, porque até agora há pouco as próprias agências russas é, e as agências ocidentais não davam conta desses ataques. Mas, de fato, eles eram previsíveis exatamente relacionando esse fato com a declaração da porta-voz Maria Zaharova, do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Ela advertiu, nós vamos dar uma resposta dura, chegou a dizer o seguinte, não nos façam perder a paciência usou essas expressões, porque exatamente a, a Ucrânia é, começou a fustigar e atacar territórios na fronteira com a Rússia, mas não só. Eu acho que isso é uma resposta, principalmente, a esse armamentismo desenfreado, a esse, essa torrente de dinheiro, rios de dinheiro, que os Estados Unidos e os países da OTAN estão fornecendo à, à Ucrânia, e essas declarações tão agressivas que foram feitas nos dias de anteontem e ontem, dizendo o seguinte, isso aqui vai durar meses ou anos. Isso é o que tem dito o Boris Johnson, o Anthony Blinken, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, o próprio Joe Biden tem feito declarações nesse sentido, quando exatamente a, o propósito da Rússia, inclusive recebeu de maneira correta o secretário-geral da ONU, o propósito da Rússia anunciado era outro, não era o de prolongar essa guerra. Então, é muito provável que esta, estes ataques que foram reiniciados em Kiev, que já tinham sido suspensos há quase um mês, seja já uma terceira etapa da guerra, porque a Rússia tinha anunciado que na segunda etapa ia se concentrar no Donbass. Mas, em face da evolução do entorno internacional desta guerra, que é exatamente protagonizado pelos Estados Unidos e aliados da OTAN, é, a Rússia está de novo flexionando sua tática e redirecionando seus ataques para Kiev, para dar um recado mais contundente às potências ocidentais.
0: É, e saiu, Zé, o dado aí da economia dos Estados Unidos, agora, já vou trazer aqui, é bem preocupante. Eles estão em Sim. estagflação, né? É um fenômeno. Então, Miguel, Léo, como você já disse, faltam 247 dias para a vitória. E o 247 tem sido nosso porto seguro nesses tempos tão incertos. A luta é grande, mas juntos venceremos. Vamos celebrar muito, viu? Como é que vai ser essa festa aí? A gente tem que planejar ainda, mas vai ser um grande evento na vida de todos nós. Bom, vamos lá. Vou botar aqui a notícia rapidinho do Wall Street Journal. Então, aqui, rumores de inflação estag no primeiro trimestre nos Estados Unidos. A economia afundou 1,4%. A guerra... Está custando caro para a Rússia, o PIB da Rússia vai cair 12%, está custando caro para a Europa. A guerra é uma tragédia, uma catástrofe econômica. E por que ela está acontecendo? Porque não se aceita também a questão do mundo multipolar. Todos os países estão sofrendo muito com isso e uh, o próprio Brasil, né, na verdade, com inflação, enfim. Mas vou trazer então é, quem está ganhando, né? quem está ganhando é a indústria armamentista, então, Joe Biden pede ao Congresso mais 33 bilhões de dólares em assistência à Ucrânia. E parece, Zé, que ele vai usar uma lei uh, emergencial que vem desde a Segunda Guerra Mundial.
2: É, Ele está dizendo que vai confiscar os, os bens que foram já confiscados, né? mas que ele vai usar esses, esses valores confiscados para financiar o chamado esforço de guerra, que é o esforço de guerra, na verdade, dos Estados Unidos, não é da Ucrânia. É impressionante isto esse contraste. O país está em recessão, está com um processo inflacionário galopante, e o Biden foi ao público quando diz o seguinte, é a guerra custa caro, mas mais caro ainda custaria a cedência à agressão russa, como ele classifica. E esse, esse dinheiro que ele está pedindo ao Congresso, e que certamente ele vai obter, vai levar o montante do valor despendido pelo, pelos americanos, isso vai custar no, no bolso do consumidor americano e dos trabalhadores, vai levar o montante a quase 50 bilhões de dólares. E, como você disse, para financiar a indústria armamentista. Então, é uma operação realmente descomunal, e também nesta doação de dinheiro, está implícito, ou mesmo explícito, o conceito dos Estados Unidos de que essa guerra vai durar muito tempo. Então, precisa de somas assim bilionárias para financiar. Isso, de fato, pode levar anos e escalar o conflito para uma proporção que é inimaginável.
0: E importante destacar isso, né? de fato, o Biden ontem falou em confiscar ativos também da, da Rússia, que isso explica a decisão de receber pagamentos na sua moeda local, você não pode vender algo e receber de uma maneira que será confiscada, ninguém venderia algo que vai ser confiscado logo na sequência. César Santos está dizendo, bom dia, acho que precisamos de um infográfico, desculpa, para indicar o lawfare na América Latina, do mesmo modo que a Folha fez para acusar o suposto petrolão do PT. Lia Dias, Léo, vocês que têm mais acesso à equipe do Lula, diga para usarem conhecimento do Walter Delgatti na campanha. Ele pode ajudar a combater as fake news que vem por aí. O Walter Delgatti tem que conseguir a liberdade, né, que eu acho que é o mais importante. Ele ainda está em prisão domiciliar e com muitas restrições. Então essa é a questão é, essencial nesse momento. Zé, olha só, vamos passar então aqui mais uma notícia ainda sobre a guerra, que é essa aqui. Ó. Vladimir Putin dá garantias de que civis podem sair de Azov, Azovstal. Tem civis lá também? Não seriam só os, os tais militares, uh, enfim, os grupos, os batalhões Azov que estariam lá?
2: Os, os batalhões Azov levaram para lá é, civis, circularam vídeos, inclusive mostrando que, porque ali tem vários subterrâneos, num dos andares, num dos subterrâneos, é, há um, um, um alojamento para crianças. Circularam vídeos durante o final de semana passado, inclusive passou aqui nos canais abertos, passou nos europeus, trouxeram para casa depois, mostrando isso os, os soldados do exército ucraniano e as milícias do, dos batalhões Azov, que são nazifascistas, levando é, presentes, é, alimentos e tentando, digamos assim, consolar as crianças que estavam ali, algumas diziam é, mas faz dois meses que a gente não vê o sol. Eles divulgaram esse vídeo para dizer que esse era mais um crime da Rússia que não estava deixando é, os civis saírem dali de, do complexo siderúrgico de Azovstal. Quando é o contrário, esses civis e essas crianças que estão ali sem os seus pais são usados como escudos humanos, duas obras tal, porque é exatamente porque esses, esses civis e essas crianças estão ali, que o, o exército russo não pode empreender uma ação mais contundente, porque seria caracterizado como crime contra a humanidade. Então, diante disso, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, voltou a afirmar que os civis podem sair de lá livremente, igualmente, os militares e até mesmo os milicianos dos batalhões Azov, que saírem de lá depondo as armas, serão preservados. É, não se abrirá fogo contra eles. Os que estiverem feridos ou doentes terão tratamento. Chamou o auxílio da própria Cruz Vermelha Internacional para participar destas operações de tratamento de feridos e de doentes. E, portanto, ele dá uma resposta ao que tem dito o governo ucraniano, de que é, a Ucrânia diz o seguinte, nós não podemos retirar os civis dali sem uma negociação. Mas que negociação? Na verdade, o, o, os ucranianos estão passando o recibo de que eles não estão mantendo os civis ali à força. Não precisa de negociação se o governo russo já deu as garantias e chamou instituições internacionais para verificarem a saída dos civis. Então, é simplesmente ele dar a ordem de rendição aos batalhões Azov e aos militares que estão ali e facilitar a saída dos civis e mais. Segundo essa notícia que nós publicamos, claro que é passível de verificação, quase 140 mil pessoas saíram de Mariupol nos corredores humanitários, que foram assegurados pelo, pelo governo russo. E o Putin reafirmou que vai garantir os corredores humanitários para que esses civis ou vão para o interior da Ucrânia ou vão para a Rússia conforme a sua escolha. Porque os ucranianos dizem ah mas eles estão levando o nosso pessoal para a Rússia. Isso não é uma decisão unilateral do, do governo russo. A própria, as próprias famílias que estão ali têm dito para onde querem ir. Bom, então a questão é a seguinte. É preciso resolver com urgência o problema de Azovstal é, Correm informações ainda não confirmadas de que a Ucrânia, finalmente, depois da conversa com o secretário-geral da ONU, estaria se dispondo a participar da, da operação de retirada de civis? Vamos aguardar o dia de hoje. O fato é que, Léo, mais uma coisinha assim, está é, se aproximando o dia 9 de maio, que é o dia histórico da libertação do povo russo e dos sovi povos soviéticos na Segunda Guerra Mundial. O Putin quer entregar uma vitória à população russa no dia 9. Ele quer fazer o grande desfile na Praça Vermelha, entregando uma vitória. E a Zovstal é importante, a queda final de Mariupol é importante. Então, a gente deve se preparar, a gente que eu digo, a opinião pública, a humanidade, para acontecimentos mais decisivos nos próximos dias, em face da aproximação do dia 9 de maio, que é o dia da vitória da Rússia, na guerra patriótica antifascista.
0: É, tudo indica que teremos aí grandes, uh, enfim, eventos aí nessa guerra nos próximos dias. Né? Até porque a questão energética também está se agravando, e eu vou trazer uma notícia sobre isso. Lia, Lia Oliveira, seria legal um recorte do Zé sobre a atitude de Putin de preservar civis e os que depõem armas ao se entregarem. Júlio Chaú, PCO tem dois correspondentes, Vasco e João, direto da fronteira com o por que não firmar uma parceria para retransmitir? Olha, eu acho muito legal esse trabalho que eles estão fazendo, mas toda decisão que a gente toma aqui na TV 247, a gente tem que pensar muito nas consequências também, né? que é uma grande equipe de jornalismo, não é tão simples também decidir o que, que transmite e o que, que não transmite. Né? Bom, vou botar aqui uma notícia no ar, muito importante, Zé, que é essa aqui. Olaf Scholz, Olaf Scholz manda dizer né, aos alemães preparem-se para um eventual corte de gás russo, né? E a Thais Neves também está dizendo, não dá para defender Vladimir Putin. Essa uh, notícia é muito importante, né, Zé? Como um pai que chega para os filhos assim, olha, ele diz assim, preparem-se, vai faltar comida em casa, é mais ou menos isso que ele
2: está dizendo. Então, conta para a gente, Zé. Exatamente, acho que é por aí é mais uma atitude do, desse novo governante alemão que mostra tipo de relação que ele tá tendo com os Estados Unidos, submetendo a população alemã a uma redução do seu nível de vida e a restrições que a população alemã jamais imaginou que poderia passar. É curioso que essas atitudes vêm da parte de um governo que se diz social-democrata, se apresenta como progressista, se apresenta como mais avançado. A propósito, ele diz: Bom, essa discussão na Alemanha é anterior à invasão da Rússia na Ucrânia. Mas é, durante a gestão da senhora Angela Merkel, claro, ela não, ela não viveu esse período da guerra. Mas durante a gestão dela, não havia é, essa perspectiva. A, o que ela dizer é o seguinte: eu preciso inaugurar imediatamente o, stream, o Nord Stream 2. Então, ela resistiu o tempo todo às pressões dos Estados Unidos, sejam as do Trump, sejam as do Biden. Então, para mim, é uma novidade que essa discussão, como diz o Olaf Scholz, é, seja uma discussão antiga na, na Alemanha, de que a Alemanha já vinha discutindo oh, essa perspectiva de ter que ficar sem o gás. Não sei, mas a notícia nós publicamos, naturalmente, porque a gente apresenta todas as visões. Não estamos aqui para defender esse ou aquele Apresentamos todas as visões.
0: Importantíssima notícia, e vamos acompanhar esse, esse caso da Argentina, porque já tem da Argentina, da energia, desculpa, já tem Polônia, Bulgária é, sem energia, porque não vão pagar em rublos, e países que aceitaram, por exemplo, a Áustria, a Hungria. Né? Vamos ver como é que fica a situação da Alemanha. Zé, muito obrigado. Bom fim de semana para você. Amanhã, a semana no mundo ao vivo ou gravado?
2: A Semana no Mundo ao Vivo, como sempre tem sido no, nas últimas semanas, eu queria aproveitar alguns segundos para dizer o seguinte, Léo, hoje é um dia histórico para os jornalistas brasileiros. Teremos, a partir das 10 horas da manhã até as 20 horas, eleições na histórica Associação Brasileira de Imprensa. É uma entidade democrática que joga um papel importante na sociedade civil brasileira, então os jornalistas estão chamados a defender ainda mais as tradições democráticas da sua entidade e, naturalmente, defender a regulamentação da sua profissão e a regulamentação da mídia. Então, é uma data importante e vamos a ver que resultado terá. Segunda-feira a gente comenta.
0: 10 horas vou votar também, sou associado Opa. à BI. Obrigado, Zé. Vamos em frente então. Valeu. Abraço, vamos. bom programa a
2: todos, bom fim de semana. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo,
0: tudo bem?
3: Tudo bem, bom dia, Tucho, bom dia, do... turma do
0: 247. Estava em contato com o Alex Sonic até recentemente, eu tenho receio de que ele talvez tenha tido algum problema de conexão, não sei se aconteceu algo com ele, Nossa, a gente estava já falando pensando. pelo WhatsApp. Manda... Estava
3: sentindo
0: falta dele, não vai aparecer eu, Alex. hoje. Mandei o link, mas vamos ver, daqui a pouco o Alex chega aqui. Aparece, aparece. Sim. Alex aparecerá. Cantonia, Olaf Scholz vai fazer a direita crescer na Alemanha, né? Paulo, olha só, ontem a gente falou, a gente protestou contra a imprensa brasileira né, que tinha, vamos dizer assim, fingido que nada aconteceu, mas não foi possível deter a primavera, como diria o ex-presidente Lula, porque saiu tanto na mídia internacional que ficaria realmente muito estranho, mas o Estado de São Paulo não publicou não, tá? saiu no Globo, na Folha, no Valor, cada um com um ângulo, mas de maneira geral matérias corretas, então passo para você, deixa eu só embarcar o Alex antes, o Alex está aqui chegando. Bom dia, Alex, tudo bem? Ué, eu...
4: Você tá está camisa, mais? Alex?
0: Você não pode
4: falar. Vocês você dormiram, de mais... rico, hein? Bela camisa, Paulo. Isso,
0: bela, bela... camisa Fernandinho. <risos> Alex, a gente estava comentando aqui que hoje... Na verdade, ontem a gente estava criticando a mídia brasileira, né? mas hoje, de fato, a notícia foi ontem, né? a coletiva foi é. ontem, tinha um embargo, e hoje foi todos bem. os jornais, exceto o estado de São Paulo, estão destacando. Paulo Manguera Leite, diga lá.
3: Não, é, vamos dizer assim: uh, é importante uh, o reconhecimento, ainda que tardio. Este é um fato muito relevante para os brasileiros. Os brasileiros, assim, uh, uh, passaram uh, uma década sendo massacrados pela Lava Jato, antes disso, uh, pelo mensalão, uh, enfim, sendo colocados diante de. Uh, uh, de uma investigação absolutamente tendenciosa, parcial, que criava mitos né? em torno de juízes, autoritária, que ajudou a criar esse ambiente que nos levou ao golpe e que nos levou ao Bolsonaro. Então, é muito importante que o Brasil faça um acerto de contas com isso. E é muito bom que a grande imprensa, a grande que é grande porque ainda tem uma audiência, que muitos jogam merecida, mas está aí, é linda, tem leitura, é bom que os caras, que os emissoras de televisão comecem a fazer esse ajuste de contas, porque é, é assim, a gente não só está uh, uh, revendo um caso, mas também a gente, a gente tem que rever comportamentos, tem que rever padrões, porque assim, a, 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 realmente a Lava Jato ela fez um mal tremendo ao país, fez, ela, ela, ela animou uma cultura autoritária, uma cultura assim de de desprezo à democracia, de desprezo ao Estado de Direito. E nós precisamos realmente fazer esse ajuste de contas. Eu só queria lembrar, por exemplo, que muito antes da, da, condenação, da condenação do Lula, até muito antes assim, de toda essa, essa, essa tragédia que nós assistimos e que causou tanto prejuízo ao país, nós tivemos, já era possível detectar o que o Moura estava fazendo aquele traço do perfil psicológico levantado pelos advogados do Lula já era assim esboçado apontado por advogados e por uh, 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 os próprios juízes mais atentos o, o, o advogado Nélio Machado em 2014 não é ele ele uh, declarou numa entrevista o seguinte impõe-se que o magistrado do Paraná o quanto antes se declare suspeito pelo inescondível apaixamento que revela pela causa, que parece ser, em, sua, em boa verdade, sua causa. Causa essa que talvez possa chamá-lo de minha causa, minha causa, ou, quem sabe, minha luta, dizia ele, referindo-se a um dos personagens mais terríveis da nossa história, que era Adolf Hitler. Isso em 2014, gente. 2014, o Celso de Mello, num caso anterior a Lava Jato, já, já, já declarava que o, 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 o comportamento persecutório do Moro contra um réu de monto caso revelava interesse, um procedimento persecutório, adotando medidas que fogem à ortodoxia dos meios que o ordenamento coloca à disposição do poder, poder público e transforma a atividade do magistrado numa atividade de verdadeira investigação penal, ou seja, esses desvios do Moro, que são assim agora traduzidos até por esse laudo psicológico, esse perfil psicológico dos advogados que do Lula representam já eram conhecidos. Então isso é uma advertência para que a gente, para que a gente preste atenção, para que a gente, para que as instituições funcionem a tempo. É ótimo, né? Foi ótimo que o Supremo tenha, muito recentemente, anulado as sentenças contra o Lula. É o ponto culminante a sentença da ONU. Agora, muitos sinais já estavam visíveis, já estavam colocados. E esse episódio deve nos servir de advertência, porque, certamente, outros episódios podem ocorrer se nós não ficarmos atentos, críticos e dispostos a, a ouvir e, e, e defender nossos princípios, como Estado democrático de direito, como o apego às liberdades, como a recusa a, a, a juízes autoritários que, que tentarão impor sentenças e tentarão e tentar ignorar eu, eu, é, da, a eu, presunção da inocência.
0: Eu acho que vai ficar mais difícil, viu, Paulo, porque daqui a pouco vai ser olha, o, o inferno astral do Moro está só começando. Alex, olha só, esse perfil psicológico é muito interessante, foi usado pela defesa para basear, inclusive, ajudar na decisão dos integrantes do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Esse perfil psicológico revela que o Moro tem muita ambição de poder, muita sede de poder e também um perfil extremamente autoritário, que era visível. Né? Então, passo para você falar sobre as repercussões do caso, né, para a gente fechar esse capítulo. Realmente foi uma vitória muito, muito importante do ex-presidente Lula, noticiada no Brasil e no mundo, e com repercussões políticas já. Diga, Alex.
4: Não, primeira coisa, eu acho que deu, 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 deu para entender um pouco como é que, o que é a notícia, como é que funciona a imprensa. Uma coisa é um furo. Então, o sujeito dá um furo e tem uma notícia antes dos outros. Então, por isso que só o UOL deu. Quando foi uma notícia, quando foi oficial, todo mundo tem que dar. Todo mundo tem que dar. Às vezes, às vezes eu acho que a gente dá uma importância exagerada. A imprensa, sabe? Ah, a imprensa, mesmo... Não só nós, eu estou falando assim da esquerda em geral. O Haddad, por exemplo, ontem já veio uh, criticando. Olha, a Globo não deu nada, não sei o quê. É, acho que às vezes a gente dá importância demais à grande imprensa. A imprensa, não é? Por que ficar falando, olha, a imprensa não deu isso, a imprensa não deu aquilo, não é? Eu acho que não, não, não precisa dar tanta importância, né? às vezes já, a gente escolhemos e às vezes dá muita importância. Olha o que a imprensa falou. É uma a imprensa, forma A imprensa, nós temos a nossa pauta, a imprensa, a, a Folha tem a pauta dela, o UOL, nós todos é. viemos da imprensa, e etc. É claro que um fato como esse de importância mundial não dá para esconder. É impossível esconder. O Jornal Nacional deu no chave, enfim. É, acho que não, não tem. É, é, tem que entender como é que como é que as coisas funcionam a importância que o Brasil tem para a importância que Lula tem para o mundo isso também tem a ver com isso a importância que o Lula tem para o mundo e o papel dele no mundo é o um papel que ele teve nos dois governos dele e o papel que ele, que ele terá agora se ele for eleito tanto que ele, quando ele está falando em propostas ele ele está falando em propostas é, não só para o Brasil, mas para o mundo. Né? Um dos objetivos dele, agora, na próxima presidência, se ele for eleito, é lutar contra a fome no mundo, é reunir o, o, o G20, olha, temos que acabar com a com prioridade mundial. Então tem, é, tem uma importância, né? o Lula está ganhando cada vez mais importância, é a ONU, é o Dória é Armínio Fraga, é Alckmin, é, sabe? O mundo, o Brasil, está percebendo a importância desse momento né? para o Brasil, para o mundo, a importância do Lula e o papel dele. Veja só, veja as lideranças, o mundo está com, é, com uma série, uma série de, de, de déficit de lideranças, né? não tem mais aqueles líderes, né? Angela Merkel, eu não sei o quê. nesse contexto, Lula vai ser vai ser o um líder mundial, não vai ser só só um líder brasileiro, não é? então é, isso essa essa resolução da da ONU importantíssima porque é, revela tudo isso, revela uma investigação que durou seis anos não foi uma decisão que se reuniram na semana passada, Ah, realmente, olha aqui e tal. Não, foram seis anos. A Comissão de Direitos Humanos da ONU não toma decisões é, é, rápidas e superficiais, não. Quando vem o selo da ONU, é por isso que o Jornal Nacional é obrigado a dar, entendeu? não dá para não dar. É por isso que a CNN tem que dar, por isso que a toda, aliás, CNR, toda a mídia internacional é evidente, porque... Trata-se da ONU. É a ONU falando. Então, quando fala a ONU, você não tem uma instância maior do que essa. Então, é esse assunto né, se encerra. Não tem mais o que discutir. Devo atualizar,
0: atualizar com os comentários aqui. Tem muitas coisas interessantes aqui vindo do público. Também eu vou ler o comentário do Jairo Costa, dizendo temos que ficar atentos às éricas marenas que estão soltas e podem provocar mais suicídios de reitores e outros brasileiros. Teve um aspecto muito importante colocado na coletiva do Zaninha, ele disse é o seguinte: olha, a decisão é fundamental para impedir que outros brasileiros sejam vítimas de abusos de poder tão explícitos, tão flagrantes, como o que aconteceu no caso da Lava Jato contra o ex-presidente Lula. Né? Então, eu acho que vai ser difícil para outros juízes serem transformados em heróis. O processo foi muito traumático no Brasil 4 milhões e meio de empregos destruídos pela ação de um juiz com cobertura dos meios de comunicação, né? Carlos Baldijão, a Globo deu a notícia da ONU de modo totalmente pasteurizado. Carlos Augusto de Mônus Cruz, a Lava Jato desnudou o Estado brasileiro em seu ódio ao povo, preconceito e racismo. O trabalhador nunca foi importante, o surgimento de um líder fez cair a máscara da Casa Grande. Destruíram o Brasil por ódio. Eu acrescentaria, Carlos, que não foi só ódio, não, tinha muito interesse econômico, né? Por exemplo promoveu o grande assalto, o assalto do século, que foi a mudança na política de preços da Petrobras. Você pega um pouquinho de cada brasileiro e enche o tanque dos acionistas internacionais da Petrobras. Comitê Lula Livre, Ricardo Lucas a ONU deu seis meses. Lógico que nesse governo nada acontecerá, mas uma reforma do judiciário com o aval da ONU cai no colo do Lula. É O governo Bolsonaro tem seis meses para dar amplíssima divulgação dessa decisão da ONU para dizer o seguinte... Lula foi um preso político, foi vítima do arbítrio estatal no Brasil. Falando em arbítrio, Paulo, vou te trazer aqui uma questão da Cleide. E as condenações do José Dirceu? Não serão revistas? José Dirceu foi condenado em segunda instância pelo STJ. Evidentemente, ele não tem, vamos dizer assim, o peso simbólico do ex-presidente Lula, mas está pagando um preço muito alto. Então, passo para você falar sobre o caso do José Dirceu. Olha, eu, vou, eu quero, eu quero eu
3: falar um pouco da imprensa, porque... Uh, o, o Lula não foi condenado apenas pelo Sérgio Moro. O Sérgio Moro não é um gigante que caiu do céu. Não. O Sérgio Moro é um produto que era apoiado, sustentado e alimentado pela mídia, pela imprensa. Não haveria, ele não teria essa essa potência para simplesmente tirar de cena o candidato favorito em 2018, se não fosse o aval permanente da imprensa, que silenciou a sociedade, que, silenciou, que silencia, silenciava os adversários e garantia assim, apoio total e absoluto para todas as medidas do Sérgio Moro. Isso é importantíssimo, Alex. A imprensa é poder. Não é por acaso que ela é chamada quarto poder, porque ela é poder. Quando ela está fechada com o assunto, ela cala a sociedade, ela impede reações, ela, 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 ela dirige acontecimentos, ela intimida as autoridades. Você acha que um, que um, que um juiz ele reage da mesma maneira quando vem lá uma editorial do Estadão dando porrada ou quando vem lá uma editorial do Estadão falando aí, meu herói? Claro que não. A imprensa influi nos acontecimentos. É quarto poder, e não adianta achar que não é. Ela é quarto poder. Por isso que existe estudo da imprensa, você precisa formar jornalistas, você precisa defender princípios na imprensa, porque, caso contrário, a imprensa vira instrumento de poder para fazer o mal, para impedir, para fazer o mal, para, 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 para fazer para, para, para entorpecer e envenenar a democracia. Isso assim, olha, o caso Dreyfus é isso. O que foi o caso Dreyfus? Foi uma invenção da mídia. Foi um, 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 um general que prendeu um judeu acusado falsamente de, de passar espiões, segredos militares para os, para os alemães. Mas foi o quê? Foi a mídia que comprou isso, comprou essa mentira. Como a mídia comprou a mentira da Lava Jato e, por isso, o Lula acabou preso, acabou condenado. E, por isso, todos os absurdos cometidos foram encobertos e precisam agora ser revistos, concordo inteiramente, tem que ser feita a revisão dos edisceu. Claro, os edisceu foi assim, assim, foi absolutamente injustiçado e entrou no, e, e entrou e, e foi parte uma das partes primeiro, eles, ele e outros, como o seu Pisolato, que acabou inocentado, mas até agora não teve direito a cumprir o quê? O, 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 o seu indulto, porque o Pisolato que recebeu um indulto, mas ao contrário do Silveira, o Pizzolato até agora não, é, 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 não recuperou sua liberdade. É esquisitíssima é experiência. A perseguição permanente continua. Por quê? Porque a imprensa é, é, escolhe. Porque a imprensa impede. A imprensa tem um poder que nós não podemos ignorar nessa sociedade. Então, quando o... ela esconde uma coisa, ela, 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 ela faz um jogo. Quando ela mostra, ela faz outro.
0: Já... Paulo, deixa eu só acrescentar aqui um ponto. Antes eu queria acrescentar essa notícia que é bem importante aqui. Por quê? Porque outras decisões do Moro já começam a ser anuladas. Isso foi ontem, tá? logo depois da decisão do, da ONU. O ministro Ricardo Lewandowski anulou todas as decisões da Gabriela Hardt que estavam embasadas em decisões anteriores do Moro, que uh, tratam de uma das operações da Lava Jato com maior número de réus que era a construção de uma chamada Torre Pituba, acho que era uma sede da Petros ou da Petrobras na Bahia, não tinha nada a ver com Curitiba. Não? Ah, e aí, evidentemente, quer dizer, o Moro, na verdade, quer dizer, ele criou uma situação que não foi só o Lula alvo de perseguição, porque para chegar no Lula você teve que fazer toda uma construção, tem uma arquitetura, né? então já desabou mais uma operação inteira a pessoas que defendem a anulação total da Operação Lava Jato, então já é uma decisão importante. E o Nilo está dizendo, a mídia é uma concessão pública, tem que dar notícia ao público correta e honestamente. Seria exemplar a cassação da concessão da Globo. Ana Luísa está dizendo, Alex, a imprensa simplesmente foi uma das maiores responsáveis pelo golpe de 2016 ao criminalizar o governo Dilma em sintonia com os desejos do império estadunidense. Carlos Baldijão está dizendo que a Globo deu a notícia da ONU de modo totalmente Passe teorizado. Deixa eu só ver se tem mais algum comentário, mas eu queria entrar já no outro tema aqui da política também. É, acho que assim, ó, o Jairo Costa dizendo, temos que ficar atentos às er... hélicas ah, marenas. Né? Bom, eu vou botar aqui, Alex, uma notícia de ontem, que foi mais uma vez o Ciro Gomes sendo o Ciro Gomes, né? e realmente ele tem muita dificuldade com a questão chamada inteligência emocional. né? Ele foi num evento é, da AgriShow, Algumas pessoas estavam lá, começaram a defender o Bolsonaro, a xingar. E aí depois, e ele bateu boca com o pessoal. ele estava saindo, ele sempre tem essa pose, assim, né, de que ele está partindo para a briga. Aí um cara falou para ele assim: mito? Aí ele falou assim: mito? Comeu sua mãe ou roubeu, roubou sua mãe? Então, assim, um cara que quer ser presidente fala algo: roubou tua mãe ou comeu ela? Alex, o que, que você acha dessa conduta do Ciro Gomes? É o seguinte, eu.
4: Isso aí, quer dizer, sabe, destacar isso como uma. Isso acontece fora, do... isso é
0: um debate. É não, é não,
3: mas
4: olha, eu acho que pegar um, um aspecto assim, que ele está brigando com o eleitor e transformar isso na personalidade, que ele é Querer um cara truculento e tudo, olha, eu não, eu não sabe, eu não... isso é. Está um clima quentíssimo, vem um eleitor encher o saco. Ah, uma coisa assim de, sabe, é papo de boteco, isso não é palanque, não é
0: pois é, mas não é, não papo é de tal. Quer
4: dizer, é, a gente sabe a trajetória do Ciro, o Ciro é um cara que tem sem processos por, justamente por bater boca por, é, e tal e etc. Agora, eu acho que isso aí não, não, não caracteriza o um cara. Olha, ele é sempre assim. Esse é o momento dele, o um cara veio provocar, ele responde também de uma forma grosseira e chula. Como já você aconteceu ele vezes, tem, ele o Bolsonaro, Bolsonaro ele faz é isso, o Lula às vezes faz isso. Eu acho que isso aí não serve de termo de comparação, sabe? Olha como ele é, é ruim, olha como o outro é bom. Eu acho que isso aí todo mundo já fez. O Ciro Gomes, o, o Fernando Henrique, o, uh, o Bolsonaro. Isso é muito, muito feio, claro, horroroso você vê isso aí. Né? agora Isso aí não caracteriza o cara, sabe? Isso aí é um, é um momento em que você também foi assim, eu também, não, já fui grosseiro. Eu nunca dá muito tempo ninguém. Com o meu amor é, tem momento de ser é grosseiro. o Estamos falando tanto em imprensa. Não havia ambiente mais grosseiro do que no jornal. Por que, às vezes, as pessoas ficam surpresas com as nossas brigas? Porque isso aqui é uma redação de jornal ao vivo. Na Globo News, tem a briga na redação, mas quando chega no vídeo, todo mundo é amigo. Aqui não, aqui é uma redação ao vivo. E uma redação de jornal sempre foi uma coisa grosseira. Ou idiota, imbecil, você é um. É aquilo, você editou com a bunda.
3: Pô, então é assim
4: uma redação de jornal.
3: Então, não dá
4: para a gente sabe? olha, o cara é grosseiro e nós somos legais. Nós também, eu também sou grosseiro, às vezes, o Paulo também é, o Arthur também é, o nosso. O cara teve esse momento. Não, Alex, ah, mas, assim, mas é que ele mim, não tem inteligência emocional ele... para
0: ser presidente, ele se desequilibra com muita facilidade, é só isso. É evidente, Goiás, qualquer não. brasileiro,
4: presidente, já teve esses momentos, o Lula já teve, se você quisesse destacar do Lula, você teria, se quisesse destacar do Fernando Henrique, você teria, as pessoas mais do Dória, você teria, as pessoas mais elegantes têm seus momentos.
0: Bom, olha, então, então procura, Alex. Dar... Traz aqui amanhã uma do Lula, assim. <risos> Vamos lá. Pera, ah, aí, é, eu... O Paulo, eu, Paulo. Alex. Você Polu, já viu ]igence. o Lula, lula perguntar para alguém? alguém se...
3: Peraí, peraí. Deixa eu só falar, porque precisa falar. Alex, antes você estava falando da imprensa. Você achava é... que a gente dava importância demais à imprensa. Então, é... a é... sua colocação. Peraí. O que aconteceu? Aconteceu um fato na frente, público. Ninguém foi, ninguém foi, ninguém ninguém entrou, ninguém colocou um, um repórter clandestino na casa do Ciro Gomes para ver como ele se comporta. Ele falou um fato público. A imprensa não, não. tem ter a obrigação de noticiar os fatos é. públicos. Eles não foram investigar o um cirurgião para ver as manias deles, Que, olha, que, pelo amor de Deus, não acabava a matéria. Não, aí foi uma cena de um dia. Isso aconteceu. E olha, e, desculpe. A imprensa brasileira, ela perdoa alguns. Perdoa o Fernando Henrique Cardoso, que eu não sei se comentou alguma coisa dessa. Nunca foi noticiada. Do Lula, todas que ele fez em público foram. Todas. E de todas. Que, que não são aqueles. Protegidos pelo aquário, pelo comando na redação, entra, entra tudo. Então, você entrou. Agora, peraí, o que é esse presidente da República? Tem que se controlar um pouco um pouquinho, um pouquinho. Você concorda, Alec? O cara tem que encontrar um pouquinho é difícil.
4: Não, é... O é... que acontece? Não só fazer um comentário, Alex. você se mas, controlava eu... numa redação, você nem aqui, você se controla. Não, mas você, sabe se te de
3: mas Alex, é
0: o seguinte: Alex, eu o seguinte, acontece.
3: Ele, aqui ele ninguém discutindo na no... da república ele ele era era ministro
4: você viu alguma cena do Ciro Gomes ministro com seu terno falando isso? Não. Porque quando ele é ministro, ele assume seu papel. Falou assim, né? não, Sabe, isso aí
0: eu é... Eu não. é eu não. Bom, mas deixa, deixa eu ler os comentários aqui e aí tem, a gente tem outros temas aqui também. Eu acho que a inteligência emocional tem que ser... um, tra... Principalmente depois de um governo como o Bolsonaro, que o cara não para de encher o saco dos brasileiros. Eu acho que a população quer um presidente que traga um pouco de paz. Não um cara que sai brigando com gente na rua... Né? enfim, perguntando se alguém comeu a mãe, a mãe dele, é um negócio meio estranho. E aqui, ó, o Vinícius Poixá está dizendo, ele socou a pessoa, não foi só xingamento, não. Cláudia Barrela, isso caracteriza o que ele é, ele é um coroné. O Nilson está dizendo que Alex acordou hoje com um pano na mão. É, Edilani, que é isso, Alex, não é o mesmo modo de falar que o inominável? Blog do Valentim, Zé seu Livre, Antônio Valentim, né? Eduardo, Paulo foi irretocável em seus comentários sobre a imprensa hegemônica brasileira, tanto no ataque quanto no silêncio com relação a Lula. Parabéns. Renata Ferraz, dar importância ao fato da mídia não noticiar a condenação do Moro é ressaltar o papel canalha dessa mídia e não dar importância a ela. A gente tem que sempre destacar. Imprensa criminosa. Luciane Cardoso, concordo com Paulo. Dentro das regras, Lula deve indultar Zé Dirceu. Foi injustiçado. Domínio do fato quando o Moro era secretário de Rosa Weber. Domínio do fato é nazismo. Maria Paula Fantol. É isso aí, Paula. A mídia tem sua culpa e revisão, sim. Então, já li todos aqui, já tinha lido do Nilo também. Vamos passar aqui, então, para o tema das alianças, né? Porque é interessante, viu? O ex-presidente Lula ele não está perdendo tempo, não. Está se reunindo de novo com o pessoal do MDB, a Glaze, que quer reunião com o pessoal do Avante, e até comentar ah, o Avante só tem 2% dos votos, mas, às vezes, é meio por cento dos votos que vai fazer a diferença num eventual segundo turno. E ontem também teve, foram dois eventos, o, a confirmação do PSB com o Lula e o, o ato da rede declarando apoio ao Lula. O Lula só se queixou da ausência da Marina Silva, é, mas está avançando, está avançando, faltou só a Marina. Alex, passo para você falar sobre essa busca por aliados e pela vitória em primeiro turno, que é o que ele está claramente buscando a partir de agora.
4: Ah, sim, isso aí é indubitável e é a decisão correta. A decisão correta é essa, eu não recuso o voto, é a máxima do Lula, tem que ir atrás do voto, está certíssimo, tem que ir atrás do voto, seja meio voto, 0,1% de voto, tudo isso é importante, tudo isso mostra essa disposição. Né, tão importante que é, 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 é vencer de surpresa no primeiro turno. Né? Ainda bem que é, é, o Lula há tempo... Né? O Lula sempre falava, o discurso dele era assim, não, no primeiro turno, cada um por si, no segundo turno a gente se une. Felizmente, ele percebeu que esse é outro momento. Né? E quando é o Lula que está comandando esse momento, né? tudo leva a crer que todas as forças... Vão, vão trabalhar nesse sentido, da vitória no primeiro turno, porque vitória no primeiro turno não dá para contestar é, que as urnas fizeram isso ou aquilo, é, não, não tem o clima do segundo turno, que numa decisão como essa pode ser é, horroroso, né? pode ser muito danoso, então evitar esse, esse clima de, de, de segundo turno também é, é importante, e é, marcar vitória, né? Marcar vitória no primeiro turno, é, essa, essa, busca, essa busca do Lula e, e da campanha é muito importante e é isso que tem que ser, tem que ser batido na, nas, é, na, nos canais de comunicação do, do PT, sabe? É primeiro turno, esse ano não tem dois turnos, é agora, é agora já.
0: Né? É. Eu concordo e acho Perfeito. que, inclusive, a decisão da ONU torna mais fácil atrair setores conservadores que estavam com aquele papinho, ah, não, mas o Lula, isso e tal, aquela coisa. Sem dúvida. Agora Sem tem dúvida. um selo, mas ficou muito mais fácil trazer aqueles recalcitrantes, vamos dizer assim. É, Paulo, mas tem um outro tema que você queria trazer, que era esse aqui, ó. eu quero botar o seguinte. Cadê? Onde é que você me mandou? Agora... É, você me mandou, eu não estou achando, era alguma coisa sobre concentração de renda no Brasil. Isso, você está com dados aí, Diga, Paulo.
3: É uma, uma matéria com uma notinha que sempre é pequena no valor econômico, mas que é, assim, é, chocante. E, é assim, é, quando a gente lembra que nós vamos ter aí o primeiro de maio, está sendo convocado aqui em São Paulo, no Pacaembu, concentração de sindicatos. É um, eu espero que isso ajude, porque, realmente, assim, é uma notícia do valor... Sobre os salários nas cúpulas, nas diretorias dos bancos brasileiros, de alguns. E é chocante quando a gente compara, depois eu vou fazer essa comparação assim, com os salários dos funcionários, com os salários de trabalhadores em geral, né? Gente, é... a verba da diretoria do Nubank para seus diretores é. Isso então, é chocante. O
0: Nubank nunca deu lucro ainda. Hein? Ele só opera com uma bolha financeira.
3: A reservada diretor. é 804 milhões para seus diretores, o que dá 100 milhões ano para cada diretor, 12 milhões mês por diretor. Não dá para acreditar, mas é isso. Está causando constrangimento, porque esses dados são públicos e causaram constrangimento no mercado.
0: O Itaú, Paulo, só, só um comentário, só fazer um, um comentário breve aqui. Eu, sinceramente, não colocaria dinheiro num banco que não apresenta lucro, mas que paga 100 milhões para cada diretor. Tem alguma coisa estranha aí. Né? Não quero dizer que tem uma bolha, não sei, não tem informação, bom. mas aplicar num banco que paga 100 milhões por diretor e não dá lucro no balanço é estranho. Muito Diga bom. Eu. Agora eu vou falar de um banco que dá lucro, Itaú.
3: 17 milhões por por executivo. Ou seja, cada executivo ganha 1,4 milhão por mês. Santander, os executivos ganham 850 mil por mês. Bradesco, 700 mil por mês. Banco do Brasil, sabe o Banco do Brasil? É aquele que todo mundo fica falando, que é a mordomia. Tal. Nesse cenário, no Banco do Brasil, os diretores até que tem um pouco, 200 mil por mês. Agora, vamos ver, só para lembrar, gente, só para pensar, que eu fiquei chocando, e daí, daí, daí a gente vai vendo assim, né? Uh, quanto é que está o salário mínimo no Brasil? 1.212. Quanto é que está o salário de um bancário? Um bancário desses aí, 300 mil, 3 mil em média, 2.600 é o piso, 3 mil é a média. E olha, os bancários, em geral, têm curso superior. Professor em São Paulo, pela nova lei, o professor da rede pública ganha 5 mil. Gente, então, é, assim, é, é, essa disparidade, você podemos fazer a conta, divide 5 mil, 3 mil por 800 mil, é o seguinte, é um país difícil, e isso explica, isso explica esse privilégio, que é um privilégio assim, de natureza feudal. Só em sociedades absolutamente onde não existe nenhum padrão mínimo de igualdade, não existe a menor democracia, não existe oportunidades para andar de baixo, você tem uma disparidade tão grande. E isso, gente, essa desigualdade nesse tamanho, ela não é só chocante, vergonhosa, ela é um empecilho para um progresso real do país, um empecilho à distribuição de renda, um empecilho para uma sociedade igualitária e melhor de se conviver.
0: Sobre desigualdade, eu vou trazer um tema fora de pauta aqui para o Alex também, que é a questão do racismo no futebol. Uh, antes de antes vou ler alguns comentários aqui, Alex, deixa eu trazer aqui. É, a Maria Auxiliadora está dizendo, Bom dia, queridos, gostaria de ver uma entrevista com o um candidato do PT ao governo do Estado, Volmir Amado, ex-reitor da PUC Goiás. Obrigado pela dica, vamos correr atrás. Zé Luiz, uh, bom, Zé, agradeço aqui pela mensagem, essa eu vou precisar pular, por favor. Lio Oliveira... Com certeza, ninguém irá encontrar demonstração de Lula ou do Léo dizendo uma frase como a do Ciro. A Maria Paula está dizendo, respondeu ao Bolsominion com linguagem de Bolsonaro. Agradeço também ao Vinícius Boechat. E Marcelo Quintão, sobre a questão da Globo, está dizendo, faltou um tubo de esgoto vazando globinhos na lama também. Alex, queria te trazer o tema do racismo você colocou aqui na pauta, sobre o Roger Machado, que é um técnico negro do Grêmio Futebol Clube, falando sobre o preconceito contra técnicos de futebol negros. Então, diga lá, Alex.
4: Não, primeiro, eu queria dizer, só para não, não acharem que eu sou do contra e etc., vocês se lembram o que o Lula disse sobre Pelotas? Então, por favor, só todos cometem essas coisas, todos... Né, o que, o que o Lula disse, o piado nordestino, é a mesma coisa que o Bolsonaro disse, nem por isso eles são iguais. Não, mas é diferente, Eu Alex. acho que tem que colocar... Você fala assim, comeu isso, tua mãe, eu um pouco diferente, ah, O Lula é aluna, também falou, eu também com falei. Comeu tua mãe, é diferente. Mas o Roger, Machado, o Roger Machado é um grande técnico. Volta
3: para o futebol, Alex. Volta para o futebol, Alex. É um, grande técnico,
4: é um grande técnico, atualmente no Grêmio, já foi técnico de grandes times. É, e ele, né, nessa entrevista ao UOL, ele aponta um, um detalhe do racismo que é, não é perceptível por nós, né, Por quem está fora, que é o preconceito com o técnico negro. Porque o jogador negro né, é, é aceito, né? pelé, imagina, quem que vai? São os gols, etc. Mas o técnico negro aí não pode... E isso é que ele está apontando, e, e nisso ele faz o elo com o Bolsonaro. O Bolsonaro autorizou o racismo. O Bolsonaro autorizou o racismo. Então, ele, ele vê dificuldades para a carreira dele por ser técnico. Enquanto jogador, ele foi celebrado. Mas aí, quando ele é técnico, diz: não, mas. Será que o senhor tem condições de liderar? Será que o senhor... Então, veja só, o que é o racismo estrutural? Não é? Você pode ser um grande jogador e ganhar milhões, inclusive como ganham menos que os diretores de bancos, um jogador de futebol ganha um milhão por mês, é? o Faustão ganha, na TV ganha 10 milhões por mês, é? existem altos salários para alguns, e daí a desigualdade. Mas esse, esse detalhe é, é muito importante. A, a, a consciência dele de que é o, é o Bolsonaro abriu essa caixa de Pandora, é o Bolsonaro que está autorizando o, o, o racismo, e essa percepção do que é. Né? Você vê torcedor xingando é, jogador, mas ele disse que nos jogos ele é xingado como técnico, e a família dele. Por quê? Para desmoralizar, para humilhar, né? para o cara ficar com medo. É por isso que a torcida faz... O que, que a, 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 um torcedor imbecil é, xinga, xinga um jogador? Para desmoralizar, que o cara é muito bom. Né? Ele não vai xingar um, um, um cara que não joga bem. Ele xinga um cara bom para quê? Para o cara ficar nervoso, para o cara perder o foco que é, que, que é no jogo. Né? E são atitudes covardes, essas atitudes racistas e que não acontecem só nas quatro linhas do campo de futebol, mas fora. E, de fato, você vê técnico negro, talvez, talvez o Roja Machado seja o único da, da divisão principal, pelo menos.
0: É isso aí. Deixa eu ler os comentários aqui. Vou ler o comentário do Pedro Simonar, que está dizendo toda vez que houver manifestações racistas no futebol a diretoria do time da vítima deveria tirar a equipe de campo, né? Tem razão. Vamos lá, deixa eu trazer mais comentários aqui. Uh, Zé Ruelensky está uh, dizendo, a frequência e o nível das piadas diferencia tudo, né? Isso não pode ser igualado. Guilherme Sparrenberger, grande Roger Machado, treinador do meu time, muito melhor do que o bolsonarista Renato, que não entendia nada de futebol, falando lá do Grêmio, né? Uh, Newton Leme dizendo, indulto ou graça implica em aceitar o crime de dar o perdão como gesto humanitário. Bolsonaro fez um julgamento próprio, negando o crime. Lula não fará isso. Obrigado ao Paulo, obrigado ao Alex. Vamos seguir aqui com Daphne, Natália Urbana, Tereza, Sinara. Vamos em frente. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.
1: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Sexta-feira
0: sexta é importante, hein? Realmente, assim, o dia de ontem, quer dizer, saiu no mundo inteiro a notícia do ex-presidente Lula. Eu acho que assim não foi possível segurar, né? Não dá mais, né? Não,
5: não dá mais, Léo. Olha ela aí, se
0: materializando. <risos> Oi, Oi, Natália, tudo bem?
5: Bom
6: dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todos que estamos assistindo. Sim, eu apareço assim, né? Tá tipo aquela bolinha ninja, né? Puff, apareceu a Natália.
0: Deixa eu ver se eu consigo botar uma foto que eu vi do Brian no Facebook de ontem. Porque o Brian está de férias, ele está... Com... Ah, aqui, vou botar essa foto no ar. O Brian está de férias no Rio de Janeiro e ele comprou uma pochete. E aí ele estava mostrando é. a pochete dele. E aí, pergunta a gente a vocês, teve uma longa
5: pochete. discussão no WhatsApp sobre a questão da pochete, sabe?
0: Deve-se usar a pochete ou não? Vamos lá. Eu, eu tenho
5: pochete, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu tenho pochete desde 2019, porque é, tá na moda.
0: Está na moda? Eu lembro da pochete na moda, devia ser lá 86, 87, mais ou menos. Né? Eu tive pochete, era engraçado, você não ficar enfiando as coisas no bolso, né? E Sim. hoje em dia é engraçado que você tem que sair com celular, carregador de celular e tal, um monte de coisa. Uhum. Tem utilidade, mas é, é meio é estranho muito... usar pochete.
5: Não, que mas é porque o Brian não está colocando a pochete no lugar é, devido, né? Também fora pochete. isso, né? Ele também
0: não sabe usar pochete. Tem que... <risos> o que você acha da pochete, Natália?
6: Olha, eu sou uma pessoa que eu não carrego uma bolsa, eu carrego uma mala minha bolsa. Eu sempre sempre tem muitas bolsas grandes, porque eu sempre estou carregando muita coisa. Então, pochete nunca foi uma opção para mim. Então, eu não sou uma vítima da moda nesse sentido,
5: porque não dá.
0: É inviável. Inviável,
5: Gente, bom. Era todo mundo de pochete em 2020, antes da pandemia, lá em Olinda. Então eu falei para o olha, Brian, você está atrasado. Em Olinda o pessoal já usava pochete.
0: É retrô, pandemia. como diz aqui o é Júlio. Léo, é, diga.
5: É, eu só
6: queria fazer um comentário, porque como sempre eu assisto muito aqui, é, antes de entrar, e os dias que eu posso, eu assisto o Bom Dia também. É, a questão, o debate sobre a questão da imprensa e a notícia do Lula, e eu queria só falar isso do, do ponto de vista internacional, porque eu escrevo sobre o Brasil, né, no Brasil Wire, é, junto com o Brian, né, a gente tem esse projeto, eu, ele e o Daniel Hunt, e foi assim uma, um, um momento muito emocionante, eu acredito que para nós três, porque a gente foi muito rechaçado, durante todos esses anos, desde o golpe, né, ele e o Dan Hunt, Brian Oden Hunt, estão com o Brasil Aira há mais tempo, mas eu me juntei ao projeto em 2018, e a gente tem falado né, sobre a, a, como foi a Lava Jato, as arbitrariedades, a perseguição né, do Moro, ao Lula, que aquilo não era uma conduta ética, que aquilo não era uma conduta normal, que havia né, interesses investidos é, para destruir não só o Lula, mas destruir o Brasil, destruir o povo brasileiro. E muita gente da imprensa internacional, as mesmas pessoas que chamavam a gente de maluco, comunista, conspiracionista, etc., tiveram que noticiar né, que a ONU, né, reconheceu que o Lula foi vítima de perseguição judicial pelo juiz e juiz Sérgio Moro.
0: Exatamente. Bom, eu acho também que foi um dia muito marcante, né? fiquei muito emocionado com a vitória do Cristiano Zanin, da Valesca, também, do ex-presidente Lula, mas também dos advogados que apostaram no caminho, que muita gente condenava, ah, não, isso aí não vai dar em nada, está colocando em xeque o sistema judicial brasileiro. Houve um advogado britânico, aí, que é o Geoffrey Robert, acho que ele é australiano, mas mora em Londres, se eu não me engano, que teve um papel importante. Vou ler comentários aqui, Daphne, já já passo para vocês, acho que vocês vão falar um pouco mais também dessa repercussão, né? Mas, enfim, Vermelho e Pimenta está dizendo, amo muito pochete, muito prática, estou nem aí para a moda, faço a minha. E a Rosângela, nossa querida amiga, também está dizendo, quem anda nos eventos de rua no Rio tem é que usar pochete. Brian está aí no Rio, hein? vocês poderiam fazer um evento para o Brian, quem sabe? Então, obrigado, Daphne, obrigado, Natália. Estaremos aqui na escuta. Valeu, gente.
5: Valeu. É isso, né, Natália? tão bom é escutar é, gente que atacou tanto o Lula, chamou o Lula de ladrão, agora tendo é, que engolir né, esse sapo barbudo, como ele era chamado lá. Você não era nem nascida, provavelmente, né? O Brizola chamava o Lula de sapo barbudo. Mas é esse sapo, né? Que eles tiveram que engolir. E, e foi muito bom isso, diga.
6: Então, Daphne, é, para mim, é, como é, brasileira que escreve sobre o Brasil em inglês, e, né, eu tenho que lidar com vários correspondentes com a mídia internacional, sempre teve um peso maior, porque eu tava vendo, né? Eu vi é, o quanto a Lava Jato afetou, afetou. A minha, a minha família afetou, a minha afetou, aos meus, as pessoas queridas afetou o meu povo diretamente. Então, não era só um trabalho, né não era só uma tarefa de trabalho, era uma coisa que era pessoal também. E quando né, a gente via os procedimentos e tentava explicar lá no Brasil Wire, olha, aconteceu isso, a gente tem essa evidência, a gente viu... É, 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 um, com tudo que o Moro fez, a conduta do Moro, sobre a carreira do Moro, falou, olha, esse processo não tá correto, a gente falou né, com o Brian, que é bastante próximo a, a, ao doutor Zanin e a, e a doutora Valesca Martins, fez várias né, matérias com eles, etc., né explicando né, a questão jurídica né e como o processo era falho, e... Muita gente falava, ah, é lógico, né a petista vai falar isso. Ah, é claro, né? a comunista vai, vai falar que o Brasil é vítima de golpe. Ah, porque esse povo da América Latina acha que tudo é golpe. E realmente tudo é golpe, porque é, é, é importante também a gente olhar, né, do meu ponto de vista, como latino-americanista, que a gente tem o caso do Lula vai ser, sim, usado para por exemplo, a defesa do presidente Rafael Correia lá no, no, no Equador, porque o Lula abriu um precedente. Isso que está acontecendo com o Lula não é só importante para o Brasil, mas isso é importante para toda a América Latina, para toda a perseguição jurídica que todas essas pessoas, curiosamente, da esquerda, né, sofreram né, com, esse, com essa praga do Laufer. Então agora a gente vai ter Todas, é, é, essa vitória do Lula vai ser uma vitória de todos, além né, da gente saber da importância do Brasil para a América Latina, mas porque isso vai poder ser usado pelas equipes de defesa, né, para poder tentar reverter alguns casos. Então, a gente, por exemplo, tem no Equador, que recentemente é, nem estava na pauta, mas, né, apareceu. É, o governo da Bélgica é, ofereceu asilo político ao ex-presidente Rafael Correia. Para quem não sabe, o Rafael Correia, desde que ele foi vítima de lawfare no Equador, ele mora na Bélgica, ele é casado com uma mulher belga, então ele tinha direito né, de, de residir lá como né, marido de uma, de, uma, de uma cidadã. Só que o governo da, do Equador estava tentando extraditar o Correia, né, que também foi vítima desse lawfare, absurdo é que também teve uma sentença igualmente criminosa para não dizer ridícula assim como o presidente Lula e esse presidente é que é um, um conservador golpista que está no poder no Equador infelizmente estava tentando extraditar o Rafael Correia o governo da Bélgica reconheceu que o Rafael Correia é uma pessoa perseguida politicamente e concedeu esse asilo para ele, então ele não pode ser extraditado. Porque né, mesmo como residente do país, ele ainda poderia ser extraditado. Agora, como asilado, ele não pode. Então, quer dizer, é, quando você conversa com pessoas é, do Equador, da equipe né, do, do, do Rafael Correia, né, da a, a, a esquerda equatoriana, eles falam essa decisão do Lula a gente celebra como se fosse uma decisão que aconteceu aqui, porque isso significa que a gente vai ter chance de poder reverter o que aconteceu com o presidente Correia. E quem sabe um dia voltar a ter a, a revolução cidadã no poder. Então, é, é, é muito maravilhoso que isso tenha acontecido por vários motivos, mas principalmente aquele senso de tipo você falar eu estava certo. Por isso que é, muitas vezes eu me inspiro muito nas coisas que o Lula e principalmente a presidenta Dilma falam da gente... Não guardar rancor, né? Da gente não, não buscar vingança, a gente buscar justiça. E ele está conseguindo essa justiça. É, amém, né? E, e, e que bom que a gente está podendo vivenciar toda essa justiça. E, e mais uma vez dizer que as eleições de 2018, que também eu sei que é um assunto polêmico, não foram válidas, porque Exato. a gente sabe que o impedimento da candidatura do presidente Lula foi por motivos né, políticos e não por motivos judiciais. Foi para concretizar aquele golpe que a gente sabe o, que, o, que o Sérgio Moro instrumentalizou.
5: Muito bom, Natália. Queria agradecer a entrada aqui do Eduardo Abel Coral como novo membro. Agradecer ao Ramon Orestes também, que está dizendo, 9 mil assistindo, 6 mil gostei, quero 10 mil gostei minha gente. Então, vamos lá, vamos deixar o like, muito importante. E aí, eu também vou agradecer a Daniele, Daniela de Sante, mais um título mundial para o Brasil conquistado por Moro, o de juiz parcial. E o César Santos diz assim, Natália, por que você disse que a soltura do Lula foi decidida comandada mandada de fora do Brasil? Abraços e obrigado. E aí, eu vou juntar esse comentário aqui do César, Natália, com a pergunta que eu queria fazer, você falou aí, ah, é tudo golpe, né, queria que você comentasse a visita da Vitória Nuland aqui no Brasil, porque a gente já tá gato escaldado com essa mulher, né, que esteve lá na Ucrânia e ela, sempre que vai acontecer um golpe, parece que ela aparece, né, então o que ela veio fazer aqui no Brasil e como é que você analisa essa visita?
6: Olha, é, antes, só para responder a pergunta, é, não é que eu analiso que a soltura do Lula aconteceu né, de fora do Brasil. É, é, claro, é, a gente sabe o quanto né, os militantes aí do Brasil trabalharam, quanto a equipe né, do, 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 do presidente Lula, equipe de advogados, equipe legal, o PT, trabalhou pela soltura do Lula. Só que agora a gente tem um respaldo... Da, da, da Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas de que a persegu... todo o processo da Lava Jato envolvendo o presidente Lula foi um, por... um processo ilegal, foi um processo sujo, foi um processo de perseguição política e não um processo de direito né dentro das leis e não um processo legal que teve justamente essa base política que essa que foi essa base vamos destruir o presidente Lula vamos destruir o PT vamos destruir tudo aquilo que o PT e o presidente Lula e a presidenta Dilma conseguiram construir no Brasil foi isso que aconteceu foi isso que o Sérgio Moro né topou junto com os seus asseclas né lá de Curitiba fazer contra o presidente Lula né ele deu um, uma é, é, dentro ele foi a cara do lawfare no Brasil ele instrumentalizou a lei para perseguir politicamente um projeto porque a gente nunca pode falar do presidente Lula como pessoa a gente aqui tá falando né do projeto do presidente Lula para né o Brasil projeto do presidente Lula para a América Latina e, né, como o, o próprio pessoal que estava discutindo antes, o projeto do Lula para o mundo, né? Acabar com a fome, né? Porque a guerra contra a fome não é uma guerra que é uma guerra mundial, essa sim é uma guerra mundial. É, em relação à, vi, à visita da Vitória Nuland, olha, Daphne foi muito esquisito, mas ao mesmo tempo não foi, porque assim, vamos lá. Não, vou, vou começar né, do, do pequeno para o grande. A gente está em um ano de eleição no Brasil, um ano de mudança de governo, né ou, é, é, e um ano né, de mudança de governo, de, é, e eu não estou fazendo teoria de, é, é, teoria de ferradura, mas uma mudança de governo para extremos. De um lado, nós temos uma pessoa antidemocrática, genocida, que odeia o povo e o trabalhador brasileiro, e do outro lado nós temos né, o presidente Lula, que representa justamente né, o povo brasileiro, que representa né, é, é, o, o trabalhador, que representa né, um projeto para o povo, não um projeto né, para elites. Então, esses extremos que estamos trabalhando. Os Estados Unidos estão no momento é, de muita tensão. Por quê? Com esse conflito na Ucrânia, a gente está vendo que nós temos é, é, uma multipolarização, né, de, de essa guerra de multipolarização, de unipolarização dos Estados Unidos, com medo de perder sua hegemonia. Então, quando os Estados Unidos ficam com medo, ou quando os Estados Unidos sentem que o... o, 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 o as pessoas que eles mandam, né? os países que eles acham que eles têm domínio, estão saindo da curva, eles atacam. E aí, a Vitória Newland foi para o Brasil para ter um encontro com estudantes, pela, pelo, empreendedores, um, uma organização esquisitíssima. Espera que eu estou aqui com as minhas anotações. Sim, e jovens empreendedores do Brasil... Eu nunca ouvi falar dessa organização, desculpa aqui a minha ignorância se alguém aqui eu tentei achar mais sobre eles e só achei sobre eles falando sobre esse evento. Ninguém sabe se eles são ligados a, 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 a organizações não governamentais, ninguém sabe quem são esses estudantes, ninguém sabe quem financia esse movimento de estudantes e isso me deixa é, é, meio nervosa porque isso me lembrou o MBL. <risos> desculpa falar assim, mas me lembrou o MBL. Falar, gente, Estados Unidos, se metendo com estudante brasileiro, essa coisa, se me lembra MBL. E aí, né, nesse encontro, é, a Vitória Newland, ela falou coisas assim que foram muito chave, principalmente para a área que eu lido, para a área que eu né, trabalho, para a área que eu noticio, que foi justamente falar que a parceria que os Estados Unidos têm com o Brasil é uma parceria modelo. Para vocês terem uma ideia, o único outro país que você vê os Estados Unidos falarem dessa maneira da América do Sul é a Colômbia. E a gente sabe que a Colômbia não é um país nada legal para a classe trabalhadora, para os movimentos sociais, para é, militantes políticos, né? Que, na verdade, é o contrário. A Colômbia é o país que mais mata, né? militantes políticos e ativistas sociais do mundo então é, é, é esse é o melhor parceiro dos Estados Unidos na América do Sul e agora nós temos Vitória Newland falando a mesma coisa do Brasil ela é subsecretária de Estado para assuntos políticos dos Estados Unidos e ela é o um braço direito do Anthony Blinken né o secretário de Estado que essa semana fez uma declaração que deixou o mundo meio em pânico, que foi falando que se os países do mundo mandassem mais armas para a Ucrânia, que a Ucrânia conseguiria né, vencer a Rússia, né, a invasão russa mais cedo. O que o, a, o governo russo interpretou como uma chamada para uma possível terceira guerra mundial. Isso foram as palavras do próprio governo russo. E a Vitória é uma pessoa que tem muita experiência com a Ucrânia. A Vitória é uma pessoa que tem muita experiência. Ela é a especialista em é, leste europeu, vamos dizer assim, em Eurásia, do governo estadunidense. Ela trabalhou na gestão Clinton, é, junto no departamento relacionado às relações com a União Soviética. É, ela trabalhou... Junto também na gestão do George Bush com o Dick Cheney, que era o vice-presidente na Guerra do Iraque, e a gente sabe o que, que a Guerra do Iraque foi. Foi um massacre, é, foi um festival de, de é, horrores e de crimes contra a humanidade e que ninguém né, dos Estados Unidos pagou é, nenhum tipo de preço em relação a isso. E ela né, foi conselheira direta das ações militares dos Estados Unidos nessa guerra. Porém, ela brilhou, vamos dizer assim, na gestão do Obama. É, em 2014, ela foi pega através de, de escutas, né, de conversas vazadas, dizendo que, ela, que os Estados Unidos estariam enviando né, é, 5 bilhões de dólares para grupos golpistas ucranianos, para né, derrubar o presidente da Ucrânia, que a Rússia, que considerado pelos Estados Unidos como pró-Rússia, que era o Viktor Yanukovych. É, e a gente sabe que aquela, o, o, o Euro né, que foi o, o, o movimento golpista lá na Ucrânia, é, o que, que aconteceu nesse movimento? Quem que liderou esse movimento? Como esse movimento se deu? Esse movimento se deu... Justamente através de forças né, e grupos neofascistas, abertamente neofascistas. Eu não estou repetindo propaganda russa, isso foi uma coisa que vocês podem encontrar até na mídia hegemônica, né? Quando aconteceu né, o, o golpe em 2014 na Ucrânia, é, você via né, os, os grupos na rua segurando símbolos nazistas, sigo, segurando... Né, a figura de, do, do Stefan Bandeira, que foi um colaborador nazista ucraniano que é idolatrado por essas pessoas. Você teve uma participação é, extremamente ampla do, 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 do infame Batalhão Azov e tudo isso financiado diretamente pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, é, abertamente, através da vitória, financiou aquele golpe na Ucrânia que... Né? A gente não pode só falar do, de, de como foi o golpe, mas a gente tem que lembrar que aquele golpe foi também um dos primeiros marcos para é, modernos, porque isso aconteceu já desde o fim da União Soviética, mas para culminar a perseguição de qualquer partido é, minimamente de esquerda da Ucrânia que tivesse algum tipo de oposição aos Estados Unidos a OTAN ou então quisesse fazer uma uma aproximação da Ucrânia com a Rússia, né, o, o seu vizinho mais importante, vamos dizer assim, e também né aquele crime que foi o incêndio, né, que esses mesmos manifestantes colocaram fogo em um uma na central sindical lá em Odessa. Então assim é, todo esse golpe aconteceu com participação dos Estados Unidos dos Estados Unidos é conversando da vitória, conversando com o embaixador da Ucrânia e dialogando qual pessoa seria melhor para assumir o governo da Ucrânia. Os Estados Unidos, olha novamente, falando com o governo, é, com o embaixador ucraniano nos Estados Unidos, perguntando quem que você acha que vai ser melhor para assumir, quem que você acha que vai ser mais contra a Rússia e mais favorável ao nosso governo e não só isso. Você acredita -se que a União Europeia vai encher o saco? Porque a gente não pode é, admitir que a União Europeia depitar com nada. Mais uma vez, comprovando algo que eu trago aqui sempre para vocês, que é a questão da subserviência da União Europeia em relação à agenda né, geopolítica dos Estados Unidos. O embaixador da Ucrânia deu algumas sugestões, é, falou um... um um pouco sobre o que estava acontecendo lá e falou o seguinte que a União Europeia não ia se opor a nada que fosse que os Estados Unidos tivesse né no meio ou seja novamente a tal da subserviência então é agora ela tá novamente trabalhando nessa questão da guerra da Ucrânia e aí eu volto para o Brasil ela disse né, nesses encontros que ela fez com os empreendedores jovens né, que ela vai voltar logo para o Brasil em alguns poucos é, meses com uma equipe dos Estados Unidos, do governo estadunidense para dar meios para que o Brasil consiga produzir o seu próprio fertilizante porque a gente não pode permitir que essa guerra é, 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 interrompa a produção, né, e o agronegócio brasileiro. Aí vocês falam, nossa, os Estados Unidos, que legal, ele está dando meios para o Brasil ficar é, 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 independente, né, não precisar de importação. De quem que o Brasil importa fertilizante? Da uhum. Rússia, gente. Uhum. Então, 80% dos impo das importações do Brasil para a Rússia são fertilizantes. Então, os Estados Unidos estão tá usando os países, principalmente o Brasil, que é verdade, né? O que é, que, que a gente fala que o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil realmente é o celeiro do mundo, um país que compra na quantidade que o Brasil compra, né? De fertilizantes de produtos para né, a, a, o agronegócio, você vai ter é, é, os Estados Unidos querendo boicotar, porque isso vai doer no bolso da Rússia. E aí a gente novamente entra nas sanções. Por quê? O Brasil, em nenhum momento, né, é, inclusive a Vitória até meio que tentou passar uma, uma passada de pano em relação à postura do governo Bolsonaro de neutralidade né, nessa, nesse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, é, falou que iria participar de sanções econômicas contra a Rússia. Inclusive, o Bolsonaro falou diversas vezes da questão do agronegócio. E a gente tem que lembrar também que o Bolsonaro está em ano de eleições e quem que é uma grande de parcela da, da, de eleitores ou de financiadores de Bolsonaro? O agro, né, gente? A gente não, não, não é... Inocente de achar que o agro apoia o presidente Lula que tem o um MST atrás dele, né? Obviamente que não. Então, para eles, é, essa visita é muito significativa, porque nós temos ao mesmo tempo uma é, um governo dos estados, uma, uma pessoa tão acostumada, tão confortável em golpes vindo para o Brasil para trazer uma, uma, uma questão que pode ser significativa para, o, para as nossas eleições brasileiras, e não só isso, para toda uma conjuntura né, econômica do Brasil, que é o agro, e que é tão importante não só para as eleições, mas também para a posição do Brasil como economia mundial, e para a posição do Brasil geopoliticamente, e sabendo que esse agro, do Brasil, sabendo que essa intenção deles não é só manter a economia do Brasil é, 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 estável, mas sim tentar minar a Rússia. E aí a gente sabe, e é muito preocupante, porque a gente viu, inclusive aqui no 247, com as entrevistas né, da, 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 da ex-presidenta Dilma Rousseff, é, a posição do PT, a posição do presidente Lula em relação é, a esse conflito de neutralidade, de buscar paz pelo diálogo e de falar né, realmente sobre a necessidade de um mundo multipolar. E não é isso que os Estados Unidos querem. Então, né, liguem né, o, o, o alerta é, imperialista, porque o imperialismo está aí, né, diariamente na vida de vocês. E quando, é, o mais interessante disso tudo, Daphne, só para terminar, é que essa visita não estava é, marcada, não, não, não foi anunciada pelo governo brasileiro, é, não estava nada em agenda do, do Itamaraty, então quer dizer, você teve um oficial de tanta, é, de alta patente do governo estadunidense, vindo para o Brasil e o governo brasileiro não fala nada, não, 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 não fala sobre encontros, porque com certeza ela não veio para cá somente para encontrar né, com jovens empreendedores, ela com certeza encontrou com pessoas do governo estadunidense. Como a gente sabe que o Bolsonaro né, é, foi muito vendido pela mídia e o Biden não não gosta do Bolsonaro, Biden isso, o Biden aquilo. Mas a gente sabe né, que o diretor da CIA foi para o Brasil, que é, é, os porta-vozes do, 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 do Biden foram para o Brasil e se encontraram com o Bolsonaro, se encontraram com pessoas, com generais do Bolsonaro. né E muitas dessas reuniões não foram nem... É, o, a, a, a minuta dessas reuniões não foi nem publicada e a gente soube porque o Bolsonaro, que não tem tato político nenhum, contou para os seguidores dele no cercadinho. Então, é, é um momento assim, de muita cautela e de atenção para todos nós aqui.
5: Muito bom, Natália. Que aula, hein? Já está pedindo corte aqui ao vivo, já estou pedindo corte da falada Natália. Você explicou assim, muito bem. E, como eu falei, né, os Estados Unidos não é bonzinho, né, Natália? A gente lembra que eu cobri a greve da Petrobras há dois anos atrás justamente por conta do fechamento da Fafem, Fábrica de Fertilizantes no Paraná. E a gente sabe que esse desmembramento, essa venda, das, da, é, é, da, por exemplo, fechamento da Fafem, tem dedo do imperialismo americano aí. É, aí Daqui a pouco é, eu falei com Davi... o Rinaldo
6: Lopes. Oi, é... diga. Não só isso, não só no Brasil, mas, por exemplo, uma das coisas que sempre foi muito importante é, para a minha querida Bolívia, com o governo do Evo Morales, era justamente ter esses fertilizantes e foi uma das coisas que a Janine Anies, isso era estatizado na Bolívia, na, durante o golpe, ela chegou a hum. fechar é, é, essa produção de fertilizantes nacional. Então, a gente sabe que isso é, é a não só um modus operandi do imperialismo, porque eles querem que e os países da América Latina fiquem cada vez mais subservientes aos interesses deles. Então, realmente, eles não são bonzinhos, eles não estão fazendo isso, aí ah, Brasil, conquista sua independência, né? Tenha, né, é, consiga suprir seu próprio mercado. Não, eles estão fazendo isso para tentar minar a Rússia de todas as maneiras possíveis e imagináveis, e colocando o Brasil no meio disso, diretamente, mas indiretamente, né?
5: Com certeza. Deixa eu responder aqui a companheira Marta Camisaça, que ela diz que a luta contra as mineradoras em Minas praticamente não tem voz no 247. Chame alguém para falar sobre isso. É equiparável à luta contra os demandos da Pestrobras. Marta, não é verdade. Olha, eu e a Andréia Truz aqui, a gente trouxe uma série de, de, de é, entrevistas com gente de Minas, com gente que atua no, nesse movimento contra as barragens, mas, de, de qualquer forma, fica aqui a dica para trazer mais, mas a gente trouxe, a gente fez uma série de entrevistas, é, muita coisa mesmo, a Andréia é super articulada com esse pessoal. Deixa eu agradecer aqui também, então vamos lá, deixa eu começar aqui do comecinho... É... A Renata Ferraz está falando da moda da pochete. Antes de tudo, pochete é útil e seguro, e por isso a maneira correta de usar é essa mesmo, atravessada Brian está certo na moda. Então, Brian, avant na moda da pochete. Elizabeth Milanes mandou aqui uma contribuição sem mensagem. A Dirce Silva, bom dia, antes, tarde do que nunca, mas a ONU não demorou muito para dar esse parecer? Isso não poderia ter sido na época da prisão arbitrária? É, essas coisas demoram, né? disse, mas de qualquer forma demorou seis anos. O Caco Bote diz, Vitória Nuland distribuiu bolinhos no cercadinho? <risos> Ele perguntou. Ela distribuiu bolinhos lá na Praça Maidan, né, Natália? Eduardo Abel Coral, tem cheirinho de início de uma revolução colorida. Aliás, foi o comentário também do Mosca na Sopa que a Nuland veio aqui já para organizar a galera... Dos, ele, eu não sei, não me lembro se ele botou 20 centavos ou 2 centavos para quando o Lula sumir. Reinaldo Lopes faz esse comentário que está aí na tela: antes da Lava Jato, a Petrobras já trabalhava para a autossuficiência em fertilizantes, exatamente, né? E um dos mo motivos do golpe foi justamente ajudar o golpe de 16, a desmontar, continuar o desmonte da, da Petrobras, né? Um, já que eles não conseguem acabar com a Petrobras de uma vez só, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso com o desde a Sandra Gorni disse é, investigue Joaquim quem são esses estudantes e instituição então Sandra vou, vou mandar seu recado aqui para o Joaquim é uma boa é uma boa investigação saber quem são esses estudantes que a Natália até disse que desconhece quem são quem é essa organização e a Deuclécia desculpa Deuslia Regina excelente esclarecedora análise brilhante da Natália concordo então, Natália, é, só lembrando aqui também para o pessoal é, que o Joaquim, já que foi. vocês tocaram aqui no nome do Joaquim, está fazendo um documentário agora dos 580 dias da prisão do Lula. Está aí, olha, o link cartarse.me barra 580 dias. Muito importante vocês, né, vocês financiam esse tipo de investigação. Tem um outro aqui também que eu acabo de perder. Não, não, já li. Acho que eu já li tudo. É, Natália, você tinha me falado aí no meio da sua fala da Colômbia também, né? Então queria que você trouxesse notícias da Colômbia. É, parece que é, as vítimas querem levar o ex-presidente é, à justiça, né? E também tem o, é, o aniversário de um ano dos protestos. Diga.
6: É isso aqui, esses protestos da Colômbia. Vamos lembrar que muitas pessoas, é, erroneamente, falaram ai o povo vai para a rua, não adianta nada, porque o que, que adiantou? Foi para a rua e não sei o quê. Essas, essas, é, esses protestos que aconteceram, né, o paro nacional colombiano de 2001, ele tinha muitas é, reivindicações, mas a principal reivindicação era de era acabar, né, era, era parar uma reforma no sistema de saúde, no sistema tributário, em meio, à sua, em meio à pandemia, que também foi muito pesada na Colômbia, assim como em outros países da América do Sul. E essa, é, é, essa motivação que eles tiveram, né, que levaram as pessoas para a rua e que, Acabou, né? Porque a Colômbia, assim como eu já falei aqui outras vezes, é, é um país que tem várias, vários problemas muito, muito sérios para serem enfrentados, mas essa principal motivação que levou as pessoas para a rua e eles tiveram sua reivindicação atendida. Mas essa reivindicação que eles tiveram atendida não foi é, é, a custo, não, não foi um custo baixo, Daphne. É, organizações de monitoramento de direitos humanos é, acreditam que é, mais de, é, acordo, de acordo com o governo colombiano, 26 pessoas morreram, mas de acordo com essas organizações, 75 pessoas morreram e 89 pessoas estão desaparecidas. E a gente sabe que na Colômbia... É, Muitos desses desaparecidos é um eufemismo né, para pessoas que já morreram, né, pessoas que foram executadas, muitas delas, pelo Estado colombiano ou a mando do Estado colombiano. E eu não vou nem entrar aqui nos detalhes de outras violências que as pessoas sofreram, porque esse paro foi expre é, é expressivo, principalmente, para o movimento é, é, feminista da América Latina, porque foi a gente teve diversos casos de policiais né, usando de violência sexual contra né, a, a, as militantes que estavam lá na rua reivindicando é, é, que o governo não destruísse mais a Colômbia, mais destruída do que já está. A Colômbia, como vocês sabem, vai ter eleições agora, no, no dia 29 de maio, eleições essas que têm um Peso tão importante quanto a eleição do Brasil esse ano para a América do Sul, a Colômbia, eu gosto de falar isso, é, meus amigos colombianos até acho engraçado, mas concordo. É a Israel do Sul, a Colômbia é o puxadinho dos Estados Unidos, a Colômbia é o parceiro, né? Da é O único parceiro da América Latina da OTAN é, é, é a Colômbia. A Colômbia é basicamente uma base militar dos Estados Unidos. É o que eles fazem com Porto Rico, só que em Porto Rico, pelo menos, é, você tem a objeção de uma parte né, dos porto-riquenhos que né, reivindicam a independência né, da, da, do país. E na Colômbia, você tem o governo colombiano fazendo o mais possível para tipo, que a Colômbia se torne cada vez mais próxima aos Estados Unidos. Dito isso, é, a gente não pode esquecer que o governo colombiano é, é um governo, como eu falo, assassino, é um governo corrupto e é um governo que faz tudo aquilo que eles acusam a esquerda de fazer, que é receber dinheiro do narcotráfico para financiar né, é, ações políticas e para financiar é, é, essa perseguição, assassina a esses militantes. O Álvaro Uribe, que é esse, ele é, vamos dizer assim, um Bolsonaro colombiano no sentido no pior sentido possível. Ele foi a pessoa que basicamente deu é, voz à extrema direita na América Latina quando toda a América do Sul estava né, na chamada onda rosa. A Colômbia tinha um governo do Álvaro Uribe, que governo de extrema direita, um governo assassino. Que perseguia, que matava, que foi responsável por aquele escândalo dos falsos positivos. Para quem não sabe, esse escândalo era um esc foi um escândalo que ainda está sendo julgado, e é ju justamente isso que eu vou falar aqui. É, um dos escândalos né, envolvendo Uribe, que era o governo colombiano mandava né, a, as suas forças armadas matarem pessoas e diziam: Ó, oh, não, mas a gente não matou é, uma pessoa, um cidadão. A gente não matou um ativista político, a gente matou um guerrilheiro. Ele estava armado, ele era da guerrilha, ele era perigoso, então a gente matou ele em combate. De parecido com o que acontece nas favelas né, do Brasil, só que isso numa escala nacional. Então você teve né, milhares de pessoas que foram executadas, né, milhares de, de sindicalistas, milhares de é, ativistas ambientais, é, é, políticos que foram... né executados pelo Estado colombiano, acusados de serem parte da guerrilha. Então, o Álvaro Uribe, além de tudo isso, além desse histórico de crimes contra os direitos humanos, ele também é uma pessoa né, é, corrupta e uma pessoa que justamente está sendo... É, é, as vítimas de Uribe estão agora querendo que ele seja julgado, além de tudo isso, por... É, eu não sei o termo jurídico no Brasil, se alguém souber, por favor, me ajude, mas de, manda, de dar suborno, né, de subornar testemunhas para outros casos que ele está sendo condenado. Então, agora, eles estão querendo que ele seja julgado né, por também né, ter tentado, em inglês, a gente fala tampering with witness, é, que seria você tentar modificar o, o andamento de um processo através de meios ilegais. Então ele está fazendo é, essas vítimas né, estão querendo que ele seja julgado justamente por isso, é, porque é, tudo isso tem a ver com esses crimes contra a humanidade. No meu, na minha sincera e humilde opinião, Álvaro Uribe não deveria ser julgado somente na Colômbia. Ele deveria ser julgado né, na Corte Internacional dos Direitos Humanos. Porque realmente o que acontece lá é coisa de filme de terror. Então, assim é importante ver que existe essa mobilização e né, também dar aquele gostinho, aquele, aquele esperança, mesmo que pequena, né, mesmo que poliana, né? Da gente ver um dia Bolsonaro também né, é, ser julgado por todos os crimes que ele cometeu e comete diariamente contra o povo brasileiro.
5: Muito bom. O pessoal aqui deu algumas dicas do que poderia ser cooptação, aliciar testemunhas, fabricar testemunhas, obstrução de justiça, enfim. É, mas deu para entender o que você está falando e foi muito bom. Muito... Hoje foi uma aula, né, Natália? Vou, vou pedir aqui o, o corte do que você explicou para a é, o Centelha Vermelha está dizendo que o tema aqui no Brasil é moralização. <risos> Pessoal, não perde o bom humor, né? É mais ou menos isso, Centelha Vermelha. É, Natália, tô, já estou com o David aqui, mas ele está se preparando é, para falar com a gente. Então, queria que você desse é, a dica do que, que vai rolar daqui a pouquinho aqui na TV 247, às 10 horas, contigo. Daphne,
6: continuando ainda nesse assunto, é, hoje, é, falando de outro criminoso com, e outro parceiro e outro é, é, parça de Bolsonaro na América Latina, a gente, eu vou estar com o querido professor jurista Marcelo Showa né, falando justamente sobre a, a, aquela fala de Bolsonaro em relação à ditadora boliviana Janine Anies. A gente vai novamente falar sobre a participação né, do, do, do Brasil no golpe da Bolívia, e por que, que Bolsonaro foi tão rápido assim a, a, em abandonar essa aliada, e será que um dia nós teremos Bolsonaro também escondido debaixo de uma cama box, fugindo da Polícia Federal? A gente espera que sim, né? Eu, eu ainda espero alguma coisa mais patética que isso, se é que é possível... É, mas é, é, estaremos aqui eu e Marcelo Show ao vivo às 10 horas da manhã, esperando aguardando todos vocês lá
5: legal, adoro o Marcelo, mando um beijão para ele, o Ricardo Souza diz assim, e o David caiu agora vamos ver se ele volta, se ele não voltar a gente tem mais uma, um assunto na manga para tratar com a Natália aqui a... Ricardo Souza diz, Natália é um orgulho para nós brasileiros, uma menina brilhante pronta e o Evandro é, Costa pergunta, tem informações recentes sobre a situação no Peru? Quer falar um pouquinho sobre o Peru, Natália? Senão a gente emenda no, aquele nosso outro assunto. Não,
6: não, eu até tenho. É, ah, eu vi que o David voltou. Eu vou falar é. bem rápido do que está acontecendo no Peru. É, o, ontem o governo peruano anunciou que eles vão fazer uma coisa que pode ser histórica na América do Sul, que é que eles vão comprar todas as plantações é, de da folha de coca do país numa tentativa de reduzir né a produção né de, de, de entorpecentes né mais especificamente da cocaína né pelo Peru. Peru, assim como a Colômbia e a Bolívia é um dos maiores produtores de cocaína do mundo. E para quem não sabe, a folha de coca tem outros usos, inclusive usos tradicionais pelos povos originários andinos. né Então, assim, não é somente usado para cocaína. Então, essas plantações têm que existir. Então, o governo peruano vai comprar né, para... Eles acham que é uma, uma maneira mais... É, é, eficiente de combater o tráfico que é dando dinheiro justamente comprando essas terras comprando essas plantações e tendo controle dessas plantações então vamos ver o que que isso vai dar e que se tomara que dê certo e que isso possa ser usado pelos outros países da América do Sul também
5: muito bom pessoal eu te elogiando muito Aqui, aí eu deixo o comentário da Luísa Xavier. Natália mãe magnífica, obrigada. E da Kelly Silva também te elogiando, dizendo que você é muito boa. E uh, a Sandra Gornides sugira o playlist de cortes da Natália. E eu acho que é isso, acho que é de todos. Então, Natália, eu te agradeço demais, gente. Não percam, então, às 10 horas, a Natália volta aqui com o Marcelo Show. Olha, agora o David saiu. É, eu ia falar aí <risos>
6: Ah, ele voltou,
5: voltou, o David voltou. <risos> David, está tudo bem aí? Estou tá tudo trazer bem, ele aí. aqui para falar oi para você, para ter certeza. Oi, David.
1: Oi, Davi, Natália. Estou na poeirinha cheguei agora com ação do gás a Preço Justo. Estou tentando me ajustar aqui na subsede do Sindicato Bahia, no interior aqui em Feira de Santana, que é a minha cidade. <risos>
6: Bom. Um abraço aí, bom trabalho, boa militância para você aí, David, e espero que esteja tudo bem agora, que eu vou te assistir, vou desligar aqui e vou assistir vocês aí.
5: Valeu, Nath, beijão. Bom, vamos lá, David. <risos> Então você está você tá aí na, na agilidade, né? Está aí no, no desenvolvimento da ação, como sempre, né? O ZED está sempre muito ocupado e, vamos dizer assim, lutando pelos nossos direitos, né? David, eu queria falar é, sobre o 1 de maio. né? Esse ano, esse 1 de maio, vai estar quente. né? É, a gente passou aí dois anos de manifestação virtual por conta da pandemia da Covid-19, mas esse ano as centrais sindicais, entre elas a CUT, estão anunciando grandes manifestações para esse domingo agora. Né? Então, a maior dessas manifestações deve acontecer em São Paulo, é, o tema é emprego, direitos, democracia e vida, né? É um ato unificado do dia do trabalhador e trabalhadora. E aí eu queria saber o que, que a gente pode esperar desse ato, você acha que alguma mudança real vai, vai acontecer depois desse ato, né? E Porque, assim, a gente está vendo que... Uma grande parcela da população está meio anestesiada, a gente não está vendo a militância ir para a rua. Então, a gente espera que esse ato seja alguma coisa que possa esquentar, digamos assim, abrir os trabalhos né, para novas grandes manifestações já que você anda na rua, tá todo mundo sem máscara, então, agora a gente volta um pouco à normalidade. É... Não que a pandemia esteja completamente acabada, mas as pessoas já têm condição de, de protestar. Então, passo para você o que, que você espera desse primeiro de maio.
1: Daphne, é... mais uma vez, bom dia né? a todas e todos que estão conosco aqui é, no Bom Dia 247. É... É, somente justificando Aqui em Feira de Santana A está fazendo essa ação do gás a preço justo Numa comunidade periférica aqui Chamada Parque Lagoa Subaé E pessoas, da só para atender Estavam nessa fila desde ontem Às 14 horas Para poderem comprar o botijão de 13 quilos Por 50 reais Nessa ação que a FUP faz Com todos os seus sindicatos em todo o país Por isso eu saí de lá correndo Para tentar pegar uma internet instável Aqui numa subsede do Sindicato Bahia. São 10 subsedes que temos no interior do estado, essa é uma delas, na maior cidade do interior do, do nosso estado. Dafne, a expectativa com relação ao 1 de maio é grande, até porque se trata do 1 de maio presencial, é, o primeiro de, depois da pandemia. Lembrando que em 2020 nós não tivemos é, ações e atos presenciais, 2021 também, e agora em 2022, finalmente, nós teremos grandes atos presenciais em todo o país. Primeiro, destacar a unidade entre a classe trabalhadora como um todo. Todas as centrais sindicais conseguiram primeiro formatar uma pauta da classe trabalhadora que já foi entregue ao presidente Lula e será entregue a todos os candidatos à presidência da República. E agora essa unidade ela se materializa de fato em atos presenciais. Como você disse, são os trabalhos sendo reabertos para nós termos a possibilidade de realizarmos grandes atos, manifestações de rua a partir desse primeiro de maio. Nós temos um quadro caótico no país hoje de fome, de miséria, de desemprego, de uma inflação galopante, pressionada principalmente... Por conta dos preços dos combustíveis. E a expectativa nossa, Daphne, é de que, a partir do 1 de maio, nós retomemos as grandes manifestações de rua, que estavam sendo feitas antes da pandemia e que, com certeza, voltarão a ser feitas a partir dessa manifestação do primeiro de maio, porque a população ela não está satisfeita, na verdade, indignada com tudo que vem acontecendo no país. Como você bem colocou em São Paulo, no Pacaembu nós teremos uma gigantesca manifestação inclusive uma boa baiana indo para ir para o ato de São Paulo que é a nossa companheira Daniela Mercury e aqui em Salvador também estaremos realizando um ato é, político cultural amplo com a presença da Margarete Menezes que é uma grande cantora e artista baiana junto com o Jao que era o antigo Jao Peri né, do, da banda Holodum e que hoje tem carreira solo. então assim como em São Paulo e em Salvador, Bahia, os gatos que serão realizados em todo o Brasil terão esse caráter mais lúdico, para nós conseguirmos atrair mais pessoas e dialogar com mais pessoas. Até porque a campanha desse ano, para as eleições não somente presidenciais, mas de governadores, governadoras e parlamentares no Brasil, tem esse caráter né, de ampliação do leque de possibilidades que temos para nós vencermos o fascismo, vencemos o bolsonarismo nas urnas, com a força da população, que também estará nas ruas até o processo eleitoral de outubro desse ano 2022, Dafne.
5: Opa, deixa eu desligar aqui seu microfone, que estava dando um eco, o pessoal estava reclamando. É exatamente isso, né? A gente, é... eu estou muito ansiosa para ver esse primeiro de maio, espero que muita gente se encontre né, e que seja aí o pontapé para alguma coisa que vai começar a acontecer no Brasil daqui para frente. As pessoas estão morrendo de fome, ninguém aguenta mais isso. David, queria que você falasse um pouco sobre a questão da decisão é, da ONU né, em relação à parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e do que... É, de todos o, 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 os ataques que Lula sofreu, né? de toda a forma é, de que ele foi vítima né? de, de Sérgio Moro. Então, essa decisão da ONU, queria que você falasse como que você vê isso, qual é a importância dela. Né? Deixa eu fechar aqui o meu e abrir o seu.
1: Oh, Daphne, para nós, brasileiros e brasileiras, em especial para nós da classe trabalhadora e também da categoria petroleira é algo que nós tínhamos também uma expectativa grande com relação a esse julgamento ali na ONU. É, nós acompanhamos esse processo do presidente Lula desde o seu início. Nós estamos falando aqui desde aquele ato lá atrás, em São Bernardo do Campo, quando ele, infelizmente, foi preso de forma injusta, e ilegal e com a, in, ou melhor, a parcialidade, não a imparcialidade, do juiz Sérgio Moro, mas também estivemos na vigília Lula Livre, ali em Curitiba, o tempo inteiro, junto principalmente com o Cine Petro Paraná-Santa Catarina e o Cine Química Paraná, é, obviamente, junto com vários movimentos sociais, é, entidades sindicais, pessoas que se deslocaram em todo o Brasil para aquela vigília. Estivemos presentes no dia em que o Lula ele foi solto daquele, aquela masmorra da República de Curitiba, da Polícia Federal ali, em Curitiba, por sinal a vigília estava ali na porta saímos da vigília, fomos diretamente para São Bernardo do Campo onde ele fez aquele grande discurso dele, não de ódio mas um discurso da esperança do amor, um discurso de que havia a partir dali a possibilidade do brasileiro e brasileira voltar a ser feliz, e estivemos também, Daphne, quando o Lula fez a sua primeira entrevista coletiva após ele retomar os seus direitos políticos e esse processo da ONU é mais um dos vários. São várias vitórias que o Lula tem tido. Na verdade, nesse momento, 27 vitórias em processos judiciais. E esse da ONU ratifica tudo aquilo que nós já tínhamos dito desde lá de trás. É, como o companheiro Glauber Braga colocou, foi um juiz ladrão que fez com que o Lula fosse preso para que ele não concorresse às eleições, não ganhasse as eleições do Bolsonaro em 2018, e o juiz ladrão se facilitou, se beneficiou disso, indo para o Ministério da Justiça, queria ir para o STF, não foi. E tudo isso demonstra a parcialidade, né? a marginalidade que o Moro, infelizmente, exerceu e imprimiu em todo esse processo. Isso explicita as vísceras da Operação Lava Jato, que além de ter destruído o Brasil e a sua economia, infelizmente, cometeu essa injustiça, que, Daphne, precisará e será reparada, porque 580 dias numa prisão de forma injusta é algo inadmissível. E uma das formas de reparação que o próprio povo brasileiro vai dar é eleger mais uma vez o Lula presidente em outubro de 2022 com a grande bancada de esquerda para nós reconstruirmos esse país que tem sido destruído pelo governo Bolsonaro.
5: Bom, David, exatamente. Já que você tocou aí nesses 580 dias de prisão, vou aproveitar e vou pedir aqui a colaboração de todos vocês. Está aí o catarse.me barra 580 dias, que é justamente a arrecadação de fundos para o novo documentário do Joaquim de Carvalho, nosso jornalista aqui, né? que vai contar esses 580 dias de, de, de prisão do Lula, a fundo né? com todos os detalhes. A gente já está com quase 50% do que a gente precisa para fazer. Então, continuem aí colaborando, muito importante a ajuda de vocês. E pedir também para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, também é muito importante. Se puder, faça uma assinatura solidária em brasil .br, apoio ou torne-se membro aí no YouTube da TV 247. É, David, o último pontinho aqui que eu queria trazer para você comentar é justamente... Sobre a prévia da inflação oficial para abril, né? O IBGE já divulgou é, te, que teve a maior alta para o mês em 27 anos. Gente, 27 anos, né? Então, é, queria que você falasse desse foi o índice nacional de preços ao consumidor amplo 15, o IPCA 15, que teve alta de 1,73% nesse ano. Maior variação desde fevereiro de 2003. né? O índice acumulado já atinge 12%, mas tem região que supera 15% de alta. Então, e aí você estava falando justamente, né, David, da distribuição é, dos botijões de gás, que foi essa ação que você está coordenando desde ontem, né? E um dos fatores para puxar essa inflação para cima é o preço da gasolina, é o preço. Da luz, né, a, a alimentação, e principalmente desse gás de cozinha que hoje já compromete quase 10% do salário mínimo, gente, 10% do salário mínimo, né? Para você comprar um botijão de gás, é alguma coisa assim absurda. Aí eu queria que você falasse um pouco né, dessa situação da alta da inflação, é, como é que você vê isso? É, é uma situação terrível, né, David? Deixa eu abrir seu... O microfone. Daphne,
1: eu consegui ligar aqui. O Daphne, é, só para exemplificar o que isso representa, é, essa ação do gás a preço justo, que nós realizamos, na verdade, hoje. Né? Ela começou às 7 horas da manhã, está em andamento, o companheiro Rádio Alvaldo, Larissa, Monalisa, Wagner, outros companheiros e companheiros ainda estão lá, os aí correndo para vir para cá. Na verdade, Daphne, nós iniciamos a distribuição do gás a preço justo Hoje, às sete horas. Olha só, tinha pessoas na fila desde ontem, às 14 horas. E isso demonstra o sofrimento da população brasileira diante dessa caristia que hoje faz com que as pessoas não tenham acesso a bens de consumo básicos. Interessante que, nesse bairro que nós estivemos, estamos ainda falando do Parque Lagoa Grande, um bairro periférico da cidade de Feira de Santana, interior da Bahia, no Nordeste do Brasil, já uma região tão é, maltratada e descredenciada, desprivilegiada ao longo da história, é nós conversando com as pessoas, uma fila imensa da FIM. Nós estamos falando justamente sobre isso. A inflação ela bate um recorde nesses últimos 27 anos, é o um maior aumento, como você colocou, é um acumulado já chega a 12% e o que pressiona a inflação no Brasil, segundo o dieese vários estudos são feitos a respeito disso, é justamente o processo de aumento sucessivo dos preços de combustíveis. Estamos falando da política de preço que a Petrobras, ela implementa hoje. Nós lembramos nesse ato que é um ato de protesto, ação do gás a preço justo, aqui em Feira que o salário mínimo ao longo desse período, estamos falando de outubro de 2016 até hoje, ele subiu apenas 37%. Estamos falando somente a inflação, nada acima da inflação. O diesel e a gasolina subiram 157%. O gás de cozinha, como você colocou, Daphne, 349%. É óbvio que o poder de compra da população, da classe trabalhadora, é corroído com um processo inflacionário como esse e com o um processo de desvalorização do salário mínimo, ou seja, da, da remuneração da classe trabalhadora. Então, as pessoas, de fato, elas estão sofrendo com isso. Por isso, Daphne, como você colocou no início, a expectativa nossa é que, com o 1 de maio, com a retomada das ações presenciais de uma forma maior e mais impactante, nós tenhamos grandes manifestações de rua. O que nós vimos desde ontem nesse bairro aqui de Feira de Santana foi uma total indignação. Tanto que as pessoas assimilam bem a frase que nós colocamos, né? Se está caro, a culpa é de Bolsonaro. Se a inflação hoje está galopante e alta, a culpa é de Bolsonaro. Se os combustíveis estão subindo dessa forma, a culpa é de Bolsonaro, que não faz absolutamente nada para mudar essa triste realidade. E as pessoas sabem muito bem que isso só será mudado com pressão social nas ruas e também com a vitória nas urnas, vencendo o bolsonarismo, elegendo Lula, uma grande bancada de esquerda e, assim, um projeto democrático, popular, de reconstrução do nosso país. Então, Daphne, é, entendemos que esse processo é devastador e que as pessoas não aguentam mais porque não conseguem fazer uma feira, não conseguem nem mesmo com aquilo que compra, né? o pouco que compra, não conseguem cozinhar usando lenha, usando álcool, as pessoas morrendo, se acidentando, e óbvio que isso vai ter um fim, vai ter um basta nas eleições de outubro de 2022. Agradecer, Dafo, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Mandar um beijo para ti, para a Natália, que acabou de sair. Deixar um beijão aí para a Tereza e para a Sinara. E a Andréa, também, grande companheira. E as demais pessoas que estão nos acompanhando aqui no Bom Dia dos 47. Um bom final de semana e um beijo no coração de todas e todos.
5: Obrigada, David, beijão. Gente, trazendo aqui agora a nossa querida...
2: Comentário de Tereza Cruvinel.
5: Bom dia, Tereza, tudo bem? Bom dia,
7: Daphne. Cadê a Sinara? Ver?
5: Cadê Sinara? Cadê Sinara? Aonde anda a minha Sinara? Daqui a pouco ela aparece aí. Opa, foi só falar ela já vai chegar aqui. Deixa eu trazer aqui com vinheta e com tudo.
1: O comentário de Sinara Menezes.
5: Sinara, é. bom, dia. bom dia! Você me bom fez dia, cantar Tereza. para você aparecer? O quê? Eu estava cantando enquanto você não aparecia aqui. Olha, ah, eu falando mal para burro. O que, que você estava cantando? Bom dia, gente. Bom dia,
8: Tereza. Bom dia, Dafne. Bom, bom dia. dia a todos e todas.
5: Eu fiz uma versão do Cadê Tereza para Cadê Sinara.
8: E do que ela falou isso, do
7: que ela cantarolou, você surgiu na tela.
5: Oh, tá vendo? Cantou é. para subir. Cantei ah. para subir, exatamente. Deixa eu agradecer aqui ao Meri, gente, que mandou um superchat. Ontem um policial aposentado matou toda a família e se matou em Porto Alegre. Hum. Deixou um bilhete se dizendo endividado e sem condições de continuar, né? Claro que tem muita gente que está muito endividada e não mata a família essa, esse. Essa mas é que foram dois casos. Seguidos. Só assim
8: mesmo,
7: né? Não precisava matar os outros, não. Assim foram mesmo. dois
8: casos seguidos em, em, em Porto Alegre, né? Uh, o que o, a polícia está dizendo é que esse policial, na verdade, foi influenciado pelo primeiro caso, né? Que foi um cara que matou a família toda, com, usando os, 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 os fuzis. Do sogro, né? É, é a ideia de segurança que o bolsonarismo tem, né, gente? De, é, todo mundo armado. Outro dia foi um sargento que, que foi é, se defender de um assalto, né? Se defender, entre aspas, de um assalto, é, puxando a arma. Uma, uma daquelas coisas de saidinha bancária. E é, o que aconteceu? Ele... Fi, ficaram sete pessoas feridas no final. Inclusive ele.
7: Olha só,
8: pois Também. é. Não eram, e essas feridas não eram os ladrões, não, tá? Eram pessoas que estavam passando inocentes na rua e é, que foram pelos
3: tiros. Muito
7: feia a violência.
8: É... Essa coisa do porte de arma, né, Tereza? Pelo amor de Deus, como é que pode acreditar que isso pode trazer segurança para um país?
7: Pois é, gente. Ontem eu fui a, a ao evento noturno. Lá depois do Boa Noite, eu fui lá na festa do PSB, sabe? É, era o Congresso do PSB. Vou fazer uma reportagem oral aqui para vocês depois, tá? Opa! Mas aí o. Eu, é, eu cheguei tarde, não tinha jeito de escrever, não tinha mais condições. Mas a, eu estava conversando com um policial federal de esquerda, tá? Do PSB. É, e ele ele contando assim como o povo está armado uma pessoa que deve saber bem mais do que nós né é, como que toda cidade do interior hoje em dia tem um clube de tiro e onde tem um clube de tiro é porque tem milícias armadas né e que esse ele aponta como o perigo é, da hora aí que o Bolsonaro foi estribuchar contra a eleição, que ele vai estribuchar, né? Nós sabemos, não sabemos se vai ser antes, durante ou depois, né? Aliás, o cara diz isso, olha, tenha certeza que ele não vai ser sem violência, ele não vai entregar sem violência. Então, na hora é chamar esse povo, né? Sabe? essas gente armadas que estão por aí que são todas do bolsonarismo. Tá feia a coisa, mas nós vamos passar. Deixa eu contar rapidinho para vocês. Eu fui na festa e lá no Congresso do PSB e eu entrei naquele salão, lá, no, lá naquele hotel vermelho, sabe, Sinara? Na hum. Beira do Lago, onde fazem tantas convenções. Aí a. Eu entrei e estava tocando a Internacional. Internacional. Era
5: isso que eu ia perguntar se você tinha visto essa cena de quando tocou a Internacional. Eu entrei no auditório,
7: estava tocando a Internacional. E assim, nos pulmões, né? Assim, bem alto e tal. Aliás, até foi uma execução muito longa para o um evento. É, podia, porque ela repete muito, né? Não precisava ser tanto, mas foi uma longa execução da Internacional. É, depois eu já vi matéria hoje que o Alckmin falou que estava... É, à vontade. À vontade. Eu até falei com ele rapidamente, mas não, não, não perguntei isso. Estava um monte de gente ao redor, mas alguém perguntou e ele disse que estava à vontade. né? É, mas foi muito interessante. Outra coisa, assim, o PSB mostrando para o PT, que estavam lá do PT o Lula, o Jacques Wagner, a Glaze... Vários deputados, vários senadores, muito petista na festa. E a, e, mas o, P, o PSB é cheio de militância, sabe? De, de militância tipo petista, bandeiras, Lula, Lula lá fazendo lulaços, é, e também, é claro, aplaudindo muitos deles e tal. E, e os discursos, né? Assim, o Lula estava inspiradíssimo, fez um discurso monumental de candidato agora é discurso de candidato mesmo é, assim aparentemente aliança bem assim clima muito bom de união entre os dois partidos sabe clima muito muito bom Lula inspiradíssimo, o Alckmin também fez um discurso bom não esguelou como da outra vez é, que...
8: <risos> ficou mais tucaninho né
7: é ficou mais light assim tal. Então. É, e o Lula sempre brincando assim ó nós, é, Tanto trabalho para fazer nesse país Que você não vai ter tempo de brigar comigo E eu não vou ter tempo de brigar com você Porque nós vamos ter muito o que fazer e tá, é, em suma, Foi uma festa bem legal é, De um clima bom né? É como diz bom a senhora, Aqui não não é bom, partido Eu não tenho partido, não sou filiada nenhum Agora, os de esquerda me representam então, é, tá, assim, não precisa... Em algum momento você vai achar que um está mais certo do que o outro e tal, né? mas nós somos assim, de cá, né? digamos assim. Nós somos pessoas é... independentes de esquerda, né pessoas Exato. de esquerda independentes. É, é, eu gostei de ver aquilo lá, sabe?
8: Eu acho, eu acho complicado até para o jornalista, mesmo de esquerda, ser filiado a partidos, sabe? Porque uh, a gente, não que não possa, tá, gente? Pode, é, pode. É, quem quiser pode, eu também. Não é. Agora, assim, eu, eu, não me, eu, eu não me sentiria confortável porque eu acho que a gente precisa ser independente de pensamento, entendeu? Então, eu, eu me sinto à vontade para concordar e discordar de todos os partidos de esquerda, e eu tenho preferência pelo PT, pelo PSC do B e pelo PSOL. São os meus partidos que eu sempre voto, eu sempre voto nesses três partidos, mas eu gosto de me sentir livre para poder apontar os erros que eu vejo é. nos três. Imagina, se você é filiado, e, e como
7: filiado é, você tem obrigações para com a fidelidade partidária, hum. defender as posições do partido. Como é que um jornalista filiado uma coisa é ele ter uma orientação político-ideológica, né? outra coisa é ele ter compromisso com o partido, e aí, naquele momento, lá, tá, suponhamos que ele é o PSOL, e tem um momento que a decisão do PSOL não me agrada. Eu tenho liberdade de pensamento eu, e eu preciso poder criticar, ou seja, o PT, ou seja, o PCdoB, qualquer um. Então, a gente, eu também acho que sabe, uma coisa é saber de que campo você é outra coisa é ter filiação porque senão você é uma coisa ou outra ou você tem liberdade para criticar ou você tem compromisso de defender o partido né de, de, com disciplina partidária e tudo né? o,
8: o, o grande compromisso do jornalista não é com ao contrário do que essa essa imprensa comercial fala não é com a imparcialidade é com a verdade Isso. e a honestidade é isso. Então, assim, independente de eu, de eu é, gostar da, dos partidos de esquerda, eu, eu nunca vou mentir para beneficiá-los. Eu nunca vou ser desonesta para beneficiá-los. Esse é o ponto. E não podemos dizer o mesmo da imprensa que se gaba de ser imparcial e, no entanto, foi cúmplice de um mau juiz é, que julgou parcialmente uma pessoa. Né? Uh, eu, eu acho engraçado Eles se dizerem Eles chamarem a gente no passado Chamavam a gente de sujos Eu o gosto de dizer onde está a limpeza Em apoiar um mau juiz né? Inclusive um pateta Que não sabe nem se expressar direito Fizeram um livro né? Jornalista da Globo Fez livro, biografia do cara uh, e, e ficam dizendo que são imparciais E, e são honestos Pois é, então, é, é exatamente é, esse ponto. É. Assim. A, a, ONU, a ONU vai julgar o papel que a, a imprensa comercial teve é, em fazer do Moro um herói, em, em colocar, jogar o Brasil na situação que se encontra, né? É, é, tem cumplicidade aí, né, Tereza?
7: Pois é, podia ter acrescentado nessa ação aí um papel da imprensa, né? É, mas, é, como não está, não estava na ação, nem sei se era o caso se a ONU se pronunciaria sobre isso, mas é fato que, primeiro, você está certíssimo, o nosso compromisso, o, compromisso, o mandamento mais sagrado do jornalismo é compromisso com a verdade, com os fatos, né? A verdade com os fatos. É, e eu quero ver como é que a mídia vai ajustar a sua narrativa nessa questão da ONU aí, do Lula e Sérgio Moro e tal. Na quarta-feira, é. Nós demos, né, tivemos em primeira mão, acho que não só nós, acho que outros veículos da imprensa alternativa também, é, progressista também. Mas na quarta-feira eles não deram nada, eram poucas coisas, em algum lugar, o UOL deu, porque quem primeiro deu foi o Jamil Chad, né, na Folha, na, no UOL, não na Folha, no UOL e tal. Mas aí nós saímos muito com manchetes, com matérias. É, dizendo que a mídia estava escondendo e tal. Falei, olha, até, falei no Boa Noite com o Rodrigo, amanhã, quinta-feira, que vai sair o a, a, resultado oficial. Eu acho que eles vão dar, eles não vão tentar ocultar uma coisa de tal grandeza. Né? É, eu acho que eles não querem é passar o recibo que estão repercutindo mídia progressista de esquerda. Quando vier o resultado oficial, amanhã, quinta-feira, eles vão dar. E realmente deram. Ontem todo mundo deu direito à notícia. Mas a gente já vê que eles estão ensaiando uma narrativa né? é, no sentido de que, sabe, foi o Moro, o Dallagnol, a Lava Jato, que os induziram a erro. Né? É, a conduta. Eu acho que eles estão ensaiando corrigir isso. Agora, vai ser difícil, né? porque está tudo documentado, né? como diz você, de, não só em matérias e livros, Aliás, como alguém escreveu, eu vi hoje aí no chat, é, alguém falando assim, matéria do Jornal Nacional, tudo bem, mas faltou um tubo de esgoto atrás do Moro, né? Porque as matérias da Lava Jato que espezinhavam é, a esquerda, a política em geral, e especialmente Lula e PT, tinha aquele tubão de esgoto saindo notas de dólares, né? Aí eu gostei do comentário da moça, é, faltou um tubo
8: de esgoto ali atrás do Moro, né? Exato, exato. Os ratos, né? Eu lembro que a Veja é. sempre tinha a capa do, da corrupção com os ratos, né? Cadê, os, cadê que botam os ratos, né? Os ratos é. que, que, que participaram dessa, de, desse golpe contra o Brasil, né? Foi um golpe contra o Brasil, um Brasil soberano, né? E agora, olha a situação que a gente se encontra. Às vezes eu fico pensando, Tereza e Daphne, é, como, como, de certa maneira, é dura a missão que escolheram para o Lula. Né? O Lula um, um senhor para poder salvar o Brasil da patifaria que eles fizeram, da, da sujeirada que eles fizeram, e o Lula aí é, é, entrando nessa história, né? Poxa, podia estar descansando, e no entanto, é ele que foi é, o, escolhido para salvar o Brasil e limpar a lambança que fizeram. Lambança? Fizeram uma lambança no Brasil. Lambança.
7: Ontem ele dizia assim no discurso: eu não sei reproduzir frases, sou péssimo memorialista oral, assim, sabe? É, hum. Por isso que eu, quando vivia assim nos factuais por aí, era caderninho e gravador que eu sou ruim. Mas ele fez, uma, <risos> é, ele fez umas frases bem exatamente no sentido que você está falando. Né? Nunca foi tão importante ganhar uma eleição, não porque a gente queira o poder, o governar. Mas porque estamos sendo chamados, Alckmin, por esse país, né? é, é, uma é missão. isso é uma necessidade, ninguém está querendo governar. Eu tenho 76 anos, né? disse ele. É mais ou menos isso que você disse, né? Mas é. esse país está procurando alguém para salvá-lo e tal, e essa é a nossa missão. Ele fez uma longa fala nessa linha, sabe? De que é, ganhar a eleição nesse momento não é uma, só uma disputa de cargo para vencer. Ganhar a eleição nesse momento é uma necessidade, um imperativo para salvar o país. Fez uma boa fala nessa linha. Ô, Sinara, você viu o Ciro? Eu lembrei de você, você viu o Ciro. Você viu o falando Eu, Eu vi,
5: vi o Ciro falando aquela. Digamos assim, que falta, que falta de elegância, né? Meu comentário Olha, é Olha, eu, 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 eu já tinha escrito
8: o texto no site falando que o, que o Ciro estava apelando a baixaria. Ele estava apelando é, a baixaria. Isso, por isso que eu trouxe para você essa é. pauta. Olha só, eu falei que ele está apelando a baixaria e que isso não vai levar em lugar nenhum, a não ser forçá-lo a ir para Paris, porque vai ficar obrigatório para ele ir para Paris do jeito que ele vai. Aí ele me vem, óbvio que ele tinha que rebater o bolsonarista. Agora, gente, é básico, né? Botou a mãe no meio, botou a mãe no meio. Não, mas é
7: botou a mãe no meio não foi xingando de filho da mãe, né? É, sabe eu acho que foi uma baixaria demais horrível
8: baixaria baixaria Tereza infelizmente esse homem é um homem baixo baixo nível é contra qualquer um sabe aí, aí vem um cara lá no Twitter dizendo assim ah mas ele sofreu ofensas xenofóbicas eu não ouvi viu gente eu, cara, deixa eu contar uma ofensa... Uma historinha, ofensa xenofóbica então assim o senhor inclusive que fala com ele tem um sotaque nordestino e aí eu quero saber, é, assim, é. ele não tem inteligência para bolar uma, 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 uma frase melhor, para poder dar uma patada? Eu acho que ele deveria ter dado uma patada, mas uma patada com, 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 com inteligência. Tem que dizer, ah, ele comeu sua mãe. O que, que é isso? Eu acho que o Ciro, ontem, ele botou a parte de, de cal que faltava na candidatura
7: dele. Deixa eu contar uma historinha para vocês minha com o Ciro Gomes. tá? Ele ainda não tinha desrasvalado tanto para a baixaria. Eu era colunista do Globo e o Globo, toda a eleição, fazia lá, é, como faz até hoje, umas, é, umas sabatinas, umas entrevistas cada dia com um candidato. Isso lá no Rio, num auditório imenso, é aberto ao público. Era, pelo menos naquele tempo. Então, assim, as pessoas que se, se inscreviam, eram, acho que até duas mil pessoas. Eu que era um auditório lotado. E cada dia, cada candidato, tinha uma mediadora que ficava na mesa com o candidato e é, conduzia as perguntas dos colegas. Depois tinha até uma parte para os do povo fazerem perguntas, tinha um sorteio lá e tal, e tal. Bom, e me coube o Ciro, tá? É, então estou eu lá com o Ciro na mesa. É, esse mediador aqui, no caso, ele fazia uma primeira pergunta e depois passava para os seus colegas e depois até que chegava no público. Nós do público. E, tal. e ele tinha acabado de dizer que a Patrícia, a obrigação da Patrícia era dormir com ele. Ele era casado com a eu Patrícia. Eu lembro disso. E lá, né? é, isso foi a campanha de 2002. Foi. É, e aí eu fiz essa pergunta para ele. Comecei, era, era, eu era a primeira a perguntar é, se ele achava mesmo que a obrigação das mulheres era só dormir com seus maridos e tal, e tal, e tal. É, aí ele disse o seguinte: que não tinha ido lá é, para discutir é, relações pessoais. Parará, pá, pá, pá. ele estava ele lá naquela entrevista para discutir proposta de governo, carará, nada. eu falei, não, mas foi o senhor que introduziu o tema das relações pessoais na campanha, ao dizer que a obrigação dela é dormir contigo. Né? Aí ele falou, olha aí, Tereza Crovinel, olha o lapso freudiano, olha o verbo que você está usando, introduzir, você está pensando em quê quando usa esse verbo? Meu Deus! Meu Deus! Eu, diante de uma plateia de 2 mil pessoas, não estava preparada para isso, né? Aí eu falei alguma coisa, tipo, não vá a pele para baixaria, qualquer coisa, e mudei de assunto, passei e pergunta para o outro colega, porque eu não sabia nem mais o que dizer diante dessa, tá?
8: Nossa, deixa eu só reclamar aqui: olha só, a Yara Maurente está falando que a Sinara é apaixonada pelo Ciro, disparada é quem mais fala nele. Yara, eu só falo do Ciro. Porque ele partiu para a baixaria, para o lado do Lula. Em geral, eu nunca toco no nome do Ciro a não ser reativo de forma reativa às besteiras que ele fala. Agora, me surpreende e me choca e me deixa triste uma mulher partir para esse tipo de argumento machista. Tá? Uh, quando o Lula fala mal do Bolsonaro, ele é apaixonado pelo Bolsonaro. Quando o Moro fala mal do, do Lula, ele é apaixonado pelo Lula. Por que, que você fala que por, que, por eu falar do Ciro, eu sou apaixonada por ele? Me responde só isso e me diz se não é machismo da tua parte. E
5: quem começou, quem trouxe a pauta do Ciro, inclusive foi a Tereza, que provocou a senhora. É, não, não porque, porque é um fato importante da campanha. Ontem
7: claro. foram os pontos mais baixos da campanha. Um candidato a presidente perguntar para um cidadão se não sei quem comeu a mãe dele, né? Então, esse é um ponto baixo da campanha. Ninguém... O pessoal acha... gosta
5: de, de igualar uhum. o, o Lula ao Bolsonaro, né? então agora já pode igualar o Ciro ao Bolsonaro na baixaria.
7: Deixa eu de só contar, claro, esse eu... é o ponto mais baixo da campanha na oposição. Claro que o Bolsonaro vai muito mais baixo porque ele não quer nem a eleição. Então... Ó, deixa,
8: eu, deixa eu só ler uma frase aqui do, Lula, do Ciro, em 99, tá? O Ciro sempre pregou a baixaria na política. Dizem que campanha tem que ser de alto nível, só inter... isso só interessa aos picaretas. Tem que ser o mais baixo nível, o que não significa má educação e nem violência. Lula manteve o nível no debate com Collor, aquele de 89, né? Não pode. Collor falou que Lula tinha um aparelho 3 em 1 e Lula ficou perplexo. Logo depois Collor disse, você quis fazer um aborto em sua mulher. Collor baixou o nível e quem tinha rabo de palha era ele. Lula devia ter partido para cima, ter dito... Deixe de ser picareta, seu playboy safado. Eu sou um miserável do interior, vim no pau de arara. Engravidei involuntariamente minha namorada, mas não tinha dinheiro nem para comer. Passou na minha cabeça esse negócio de aborto. Graças a Deus ela não concordou. Minha filha está aí, estou criando. Agora você é um playboy cheirador de cocaína. Eu tinha mandado uma porrada nele que ele tinha saído quase cego. Qual foi o resultado disso? O Collor processou o Ciro e ganhou. Claro, gente. Claro. Você não pode partir para baixaria dessa maneira. E eu sou muito orgulhosa, sou muito orgulhosa do meu voto no Lula, porque eu nunca vi o Lula fazendo uma baixaria, nunca em campanha. Nunca, nunca, nunca vi o, o Lula partindo para baixaria. Porque ele é assim, sabe? E jogar limpo é bom. Eu fico pensando o seguinte, essa eleição Vai ser uma, uma, uma eleição que a gente vai poder ver quem tem as melhores propostas, quem é o melhor candidato? Ou é só engajamento? É só engajamento que importa? É só dizer baixaria para poder conseguir engajamento com o gado? Cada um com o seu gado? Né? É igual o Bolsonaro faz? O, 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 o exemplo é o Bolsonaro? É isso que a gente quer? Eu, eu discordo, gente.
5: Deixa eu agradecer, então, aqui o pessoal fazer uma pequena pausa aqui para a leitura dos superchats, e, então vamos lá, Marisa Werckermaster, por favor faça um corte da falha da Natália, já está pedido Marisa, tio La <risos> ansiosa pela divulgação ampla de quando será a fogueira dos livros do filho da jornalista global Leitão, é, Vanecita, até junho o PDT larga a mão do Ciro a Vanecita tinha mandado também gente, não sei se vocês têm a clareza do ocorrido a TV 247 está começando a influenciar as pautas da mídia comercial vocês têm consciência disso? vou pedir para vocês responderem a Vanecita mas antes eu vou terminar a leitura aqui dos superchats a Júnia Laje decou guerra hoje é a 58ª de Patinga, mas como dói ela ser administrada por Bozo Bozós, eles passarão nós passarinhos, viva a cidade fora a administração bozoloide Ricardo Souza, Lula presidente, Bolsonaro na cadeia e pudim é bom lisinho, o Daniel Miage mandou aqui uma para você Sinara, PT é democrático, é, quem é filiado pode criticar a Leila Dinkins, a Globo deu direito ao Moro de falar depois da notícia justamente, é, alguém tinha comentado aqui também que não, não foram ouvir o Lula, né? Não foram ouvir a vítima, né? só é. deram voz ao, Lolo, ao, ao Moro. Fernando Bai, crime de rico a lei encobre, o Estado esmaga o oprimido, não há direitos para o pobre, ao rico tudo é permitido. A internacional. E vocês concordam com a Vanessa quando ela diz que a mídia progressista está começando a pautar a mídia comercial?
7: Às é vezes, verdade. né? É. <risos> às vezes sim, mas ainda falta muito para eles reconhecerem é, o jornalismo que a gente faz, né? É. Mas em alguns casos. Eu, caso, Eu sim. acho que a gente
8: precisa fazer mais, é, dar mais furo, dar mais, fazer mais reportagem. É, acho que essa é a parte que falta. A gente tem, a gente tem muita força na opinião. Né, é, nos vídeos, mas eu acho que está faltando ainda os furos. Infelizmente, quando chega na hora dos furos, os próprios políticos passam para a mídia comercial.
7: É. Inclusive,
8: inclusive os da esquerda, é os isso. Dos cinco
7: partidos da esquerda. É eles, não dão, é, eles não dão furos para a gente, eles têm informação às vezes importante... E dão para, para grandes veículos.
8: Né? Exato. Eles... Como se, se não fosse repercutir. né? É, 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 é um erro isso. Se, se for um furo, vai repercutir em tudo que é lugar, gente. Não importa onde saiu. É.
7: E eles não entendem que fortalecer a mídia independente progressista né, é fortalecer o campo progressista. Eles não entendem. Tem notícia boa, eles vão dar para um colunista da grande mídia. sabe? Isso a gente fala para eles o tempo todo, né? Sinara, mas não entra Ele quer repercutir Não, 247 não vai repercutir Vamos dar para a folha tá?
5: Deixa, é só eu dar assim. só... Deixa eu só ler aqui o Cadu Talvez, o, talvez, Ciro, xingar o admirador do mito seja por marketing, para parecer simples e autêntico, como o Bozo. Breve vai começar a passear de moto, comer farofa e falar línguas, tipo me cheque Adoro é isso, você, Eu Estou questionando.
8: Vai ser esse... O, o, a campanha vai se guiar por essas coisas? É esse o nível que as pessoas querem para a campanha? É isso.
5: É. O Marcos Taveira diz assim, muito mais grave que o conluio com a imprensa foi com o TRF4, pois foi usado o mote da sentença em segunda instância para convencer o povo que Lula era culpado. O TRF4 está sendo poupado. então. É... E o Tarcísio diz, Tarcísio Firmino, meninas lindas, qual destino vocês acham que terá a candidatura ao Senado do, do Rio de Janeiro, do Molon e do Ceciliano? É, não sei se vocês... É... A gente não planejou falar disso, né? Vocês Mas eu esperarem. falo, é, então, eu falo. quero
7: falar disso. É... Mas antes dessa aí, foi sobre o quê?
5: Antes dessa, foi sobre o TRF4. Ah, sim. Pois é,
7: anteontem, eu até comentei aqui com vocês, a Sinara passou rapidamente, aqui na nossa transição de programa, é, que eu ia mediar um debate ali, do, dos diários, Diálogos Contemporâneos, com o Mário Magalhães. E, em alguma hora, o Magalhães fez lá toda uma exposição sobre as culpas do Moro, sabe, os débitos do Moro, a, a, o papel do Moro no, né, na, na criação do, da realidade que vivemos. Mas eu fiz essa intervenção lá, fiz essa parte, dizendo isso. Não podemos esquecer aqueles quatro desembargadores do TRF4, que foram eles que passaram quem garantiu a inclusão do Lula na ficha suja, na lei da ficha limpa, foram eles que passaram o processo do Lula na frente de vários outros para julgarem antes do tempo de registro de candidatura, né, que era julho, correram, 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 e não discutiram o processo, nada, só colaram as sentenças do Moro e homologaram. E aí o Lula já estava na condição que é condenado em segunda instância por órgão colegiado, né? e quando acontece isso a pessoa fica inelegível foram eles eles realmente não podem ser poupados eu tenho implicância sabe com o fato de esses quatro estarem ali estarem passando ao largo da responsabilidade sabe agora esse assunto aí é, do, do da candidatura esse assunto continua pendente nas relações PT PSB Ontem estava lá o Molon, muito saliente, ficando sempre perto do Lula ali e tal. O André Siciliano não veio, a festa é do PSB, né? mas o PT está dizendo, olha, se tiver duas candidaturas, a gente tira o apoio ao Freixo, né? o que seria uma pena para o Rio de Janeiro, né? que o Freixo é o melhor candidato que tem ali disparadamente. né? Sim.
5: Muito bom. Olha só, é,
8: deixa eu só comentar duas coisinhas aqui. Uh, eu, eu tenho notado, Tereza, que uh, o, o, o filho da, da, da Miriam, o, o, o Matheus Leitão, tem feito algumas colunas bem favoráveis ao Lula. né? Você tem reparado isso? Olha, as últimas, os títulos das últimas colunas na Veja do Matheus Leitão. Há três dias, análise exclusiva de pesquisas recentes traz grande presente para Lula. Há dois dias, o um novo golaço de Lula contra Bolsonaro. Uh, ontem, Lula acaba de ganhar uma excelente peça internacional de marketing. Muitos adjetivos positivos em relação a Lula. Eu acho que alguma coisa é, está mudando é casa da é, mídia. É,
7: é, isso não é de hoje, não, tá? O Matheus é um menino muito inteligente e, e ele teve, digamos, oportunidades menos oportunidades que o outro filho da Miriam, que foi para a Globo, fez livro sobre o modo, Vladimir. é O Vladimir. É, o Matheus tem é, posições... Eu sempre achei que ele tinha posições mais à esquerda. E eu chamei atenção aqui recentemente quando teve ali o caso da tortura né, é, do, do, do Eduardo Bolsonaro espezinhando a Miriam, dizendo que tinha dó da cobra. É, e, e o Lula manifestou solidariedade a ela, né? Uhum. Ela agradeceu dizendo assim: obrigado Lula por valorizar um negócio, um, um, um comportamento tão importante na democracia, tal, tal. Obrigado Lula, tá? é... Primeiro, ela, não sei se ela tem intimidade assim com ele. É, segundo, me pareceu que não queria chamá-lo de ex-presidente, né? chamar os outros de ex-presidente é meio chato, né? mas então a gente chama de presidente né? Na, no meio político, alguém que foi senador não é mais, a gente continua chamando de senador, a regra é você chamar a pessoa pelo mais alto cargo que ela ocupou, né? e mesmo que ela não esteja mais ocupando. Então, você vê, governador, a gente encontra aí... Quem é que não é mais Flavio governador?
8: Flávio Dino.
7: Flávio Dino. Dino, a gente chama ele de governador. Quem de É bem? isso, entrevistei eu... ele
8: outro dia e chamei de governador. Brinquei chamando de futuro senador, mas chamava é, claro.
7: de... Mas, quem, doutor, quem cultiva o respeito a essas coisas, né? Fala, ela teria que chamá-lo de presidente. E o Matheus também faz um tweet dizendo como filho, fico grato e tal obrigado presidente Lula né? olha a diferença é.
8: É. eu estou sentindo ali que a coisa está tá mais e, e a outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte gostei muito muito mesmo do Lula chamando o Bolsonaro e os bolsonaristas e os pastores mendilhões do templo e todos que estão com ele de fariseus Fariseus, a gente tem que entrar nesta seara. Essas pessoas, elas não são cristãs, é mentira. Elas usam Jesus para poder iludir as pessoas. Esse texto aí, eu pedi para a Daphne colocar, é de 2018, viu? É de 2018. Eu, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu li os evangelhos de cabo a rabo, porque eu, eu gostaria... Né? Acho, acho que a figura de Cristo é uma figura bonita na história, é né? uma figura que, é, que fala de compaixão, que fala de tolerância, que fala de amor ao próximo. Ai. Desculpa. Que fala de amor ao próximo, que fala que, fala que os pobres terão, serão os primeiros a, a entrar no reino dos céus... Né? tudo ao contrário do que essa gente fala, né? inclusive agora tem igreja, tem igreja colocando propaganda de arma. Então assim, Esse não pode... é verdade que essas pessoas sejam cristãs. Elas fazem tudo ao contrário do que está nos Evangelhos. Nada do que elas falam se, se, se fundamenta nos Evangelhos. Então assim, a gente precisa colocar esses fariseus, esses vendilhões do templo no seu devido lugar. Se Jesus voltasse e expulsá-los do templo a ponta pés, a ponta pés, porque eles são vendilhões do templo, né? Quando eles ficam falando de é, contra os homossexuais, onde que Jesus falou isso? Jesus salvou uma uma prostituta de ser apedrejada. Entendeu? Vamos tirar as máscaras desses fariseus. Parabéns para o Lula.
7: Ah, foi. Também gostei muito dessa fala. Ele repetiu ontem. Ele não é católico, nem, nem evangélico, porque, se fosse, não fazia isso, aquilo e aquilo outro. Imagina, né? Que Eu também sempre achei isso. Era, só que nunca... Essa fórmula que o Lula achou muito feliz né, de dizer... Sabe? Fariseu. É, não, que eles entendem, né? os evangélicos entendem que, que eram os fariseus, os sepulcros caiados, né? branco por fora, podre por dentro. É isso mesmo. É, foi uma, uma ideia muito feliz. A gente sempre, eu também sempre insisti. Como é que não percebem que esse cara não, é, não tem nada a ver com o evangelismo, né? com o cristianismo? Não tem a ver com cristianismo isso. É, alguém que só deseja o mal para o outro, né? Não que existe, não tem isso. Isso é totalmente o
8: contrário, e que fica nessa de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quando que Jesus pregou isso, gente? Quando? A Lula dizia ontem: alguém
7: já viu este homem chorar algum dia? Porque quem não chora tem algo anormal, né? O chorar é da humanidade, né? E realmente ninguém nunca viu. O Bolsonaro enterrou a mãe e foi comer pastel com caldo de cana na, na padaria da cidade dele, lá, na, lá no interior é. de São Paulo.
8: Nossa, Alguém é que enterra que...
7: a mãe e vai comer pastel, olha.
8: Ele é uma pessoa que não, não tem empatia, né? Você percebe que ele não tem. Ele não consegue. Eu até já vi ele chorando falsamente, lágrimas de crocodilo. <risos> crocodilo. Justamente aquele que ele foi comparado no desfile da escola de samba, né? Lágrima de crocodilo. Não, aquela era jacaré.
5: Mas <risos> é da família. Ai, muito bom. Deixa eu ler aqui os nossos comentários. parece que travou, hein? Não, travou não, tá aí, né? Uhum. <risos> Estou aqui ainda ah, me recuperando do espirro. É um, é um é. ventilador que está ligado aqui que me deu um espirro. A Sabrina Barbosa diz assim, por favor, corte da fala da Sinara sobre os fariseus, incluindo o espirro charmoso. <risos> Márcio Doni Campos, Emir Sades, o Emir Sader disse, o revisor do processo do Lula leu 250 mil páginas em seis dias. Isso é, ele leu duas mil páginas por hora sem dormir durante seis dias. <risos> 17 de dezembro de 2019. Ah, é o TRF4. É. É. O Portal Fio do Tempo enviou aqui um super sticker para a gente. A área do Socorro Pereira, nossa socorro, disse, é bem assim, Sinara, é muito triste ver gente da nossa trincheira trabalhando contra até jornalistas, e ainda bem que temos Tereza e Sinara, precisamos de outras tantas. E a leveza da Daphne. Obrigada, Maria do Socorro. É, meninas, não sei é, se vocês gostariam de comentar ainda alguma coisa dessa pauta que está rolando aí, essa pauta que a gente tem, tem... Eu separei umas coisas, coloquei no nosso grupo, mas acho que Tereza não chegou a ver. né é, Que, que foram duas... Dois... É... <risos> Tudo bem. A, a Sinara Viu respondeu duas questões é, ligadas ali a. Que, que, me, que me tocaram, né? Uma é, rodou aí, e aí eu conversei com o Leonardo Tuxa antes de entrar aqui, é, rodou na, na, na mídia, não sei se você chegou a ver, Tereza, certamente a Sinara Viu. É um vídeo, na verdade, é uma reportagem da uma filiada da Globo na Bahia. Né, é, que, que aconteceu nessa quarta-feira telejornal Bahia Meio Dia né? uma emissora afiliada da Globo que viralizou nas redes sociais é, é uma entrevista a repórter é, Adriana Oliveira onde ela entrevista a Madalena Silva que é uma mulher negra resgatada, que foi resgatada do traba, de um trabalho escra, é, análogo à escravidão ah, ela estava sendo manda, é, mantida ali e ela não conseguia segurar, eu não vou rodar o vídeo, o Leonardo me, me pediu para não rodar o vídeo, mas eu acho que muita gente viu. Ela não conseguia segurar a mão da, da jornalista, e ela dizia que ela sentia se sentia mal de segurar a mão branca da jornalista. Né? Se, sentia digna, a... né? não é. se sentia digna, né? Não se sentia digna. Gente. Eu, eu vi o
7: vídeo ontem na televisão. Rasada. As televisões comerciais reproduziram. A Globo, pelo menos reproduziu na Globo, na Globo é. News. Eu, eu até queria assim, registrar é, meu aplauso à repórter, né, que foi muito decente, que foi muito profissional. Que disse para ela: não, não tem nada disso, minha, a pele da sua. a cor da pele da sua mão e a da minha não nos faz diferente. E tal, achei a fala da repórter. Ela teve uma presença de espírito muito bom e foi muito politicamente correta. Achei muito legal. Eu não é, eu, eu fiquei pensando. Se eu estivesse fazendo aquela entrevista, que desconcerto que você fica, né? Ela não quis pegar. Olha a cor da sua mão e olha a da minha. Não posso pegar. Se eu
5: fosse chorona, eu ia ficar chorando. Eu não, eu não conseguia parar de chorar quando eu vi esse vídeo, gente. Sim, é uma mãe. coisa tão triste da construção daquele sujeito, né? Como aquele sujeito foi massacrado, o sujeito. Aos, desde,
8: desde os oito anos.
5: Desde os oito anos, ela foi massacrada, maltratada, tratada. Roubada, roubada, indigna. Roubada,
8: porque eles se apropriaram do dinheiro da aposentadoria dela. São ladrões, né? Além de escravocratas, são ladrões. Porque eles é. roubaram o dinheiro dessa senhora. Roubaram a alma dessa senhora, roubaram a autoestima dessa senhora, né? Eles são uns ladrões de alma. Eu, eu realmente. O que vai acontecer, né? Eu, 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 sinceramente, acabo sendo um pouco cética quanto à punição. Essa gente vai pagar pelo que fez? Tem que pagar, né?
7: Tem, claro que tem. É, vamos ver se tem julgamento, né? Por falar em julgamento, o Supremo ontem passou umas. Né, deu uma chapuletada no Bolsonaro, aquelas boiadas que eles estão... Tem um pacote verde lá no Supremo, é, que são as boiadas que eles passaram nesse período de pandemia né, é, para afrouxar a legislação ambiental. Né, e ontem o Supremo derrubou três é, decretos que ele foi fazendo para passar boiada, como eles disseram. Né? É, então, era aquele de ontem... Tira os governadores do conselho que controla o dinheiro da Amazônia. Tira a sociedade civil do conselho que administra recursos da Amazônia. Sabe, eram decretos assim. Achei muito bom. Agora, a situação do Supremo é, é assim. Não adianta não querer se indispor com o Bolsonaro, porque tudo que cai lá sabe, são lambanças feitas por ele. Não né? vai ter que ter confronto mesmo, não tem jeito. Deve estar irritadinho hoje o Bolsonaro com esses decretos daquele ministro que já foi ministro e que é investigado por corrupção, Salles. É,
5: Sinara, quer comentar? Não, não. não. O, a Almeria está voltando a falar do vídeo, a Almeria está pedindo para eu passar o vídeo, a Almeria eu não posso pedir autorização para o Léo, ele me recomendou que não passasse, mas é fácil, é só você jogar ele no globo. Aí é. cai a nossa transmissão, entendeu? Isso. Então, é só você colocar aí no Google, é, enfim, trabalho análogo ao escravo, Madalena Silva, é, mão branca, mão preta, no Google, qualquer palavra-chave assim que remeta a essa situação. No Twitter tá cheio, no Instagram tá cheio, muita gente é produzindo isso. Inclusive, Inclusive eu O trabalho vi... escravo já aparece. É. A Luciana Zero diz assim, deixa eu ler aqui os superchats enquanto a gente dá um respiro. Daqui a pouquinho está na hora da gente terminar. Vou passar para vocês fazerem um encerramento, mas antes agradecer a Luciana, que diz assim, agora entendi a origem dos jacarés que apareceram no lago aqui em Brasília. <risos> Tereza Domingos, vocês acham interessante que a campanha PT Frente foque nas diferenças entre os itens da economia e outras ações atuais com as propostas do PT Frente? Pergunta ela. O Fernando Bay diz assim, Messias Deus, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. A internacional está citando, né? Não se faz é. mais socialistas como antigamente, em especial. Acho que isso é uma crítica para você. Não sei se ele está falando dos. Do, 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 é, é a
8: alfinetada que ele me deu. Não ah. posso fazer nada. É. É.
5: É. Toda, toda unanimidade é burra. É, deixa eu ler aqui, então. Ah, não. E o outro foi a Sabrina pedindo para fazer um corte da fala da Sinara. Então, é, passo para vocês. Eu não entendi
8: essa
7: questão aí de produto, PT, programa do PT.
5: Ah, tá. É, se vale... Quer que eu leia de novo, Tereza? Vou ler de novo aqui. Se vocês acham interessante que a campanha é da Tereza, tá, Domingos? A campanha do PT mais à frente, né que está com, com o PT, foca nas diferenças entre os itens da economia e outras a, ações atuais como proposta do PT. Eu acho que ela quis dizer de Diferença focar... Diferença dos itens
7: da economia? É,
5: é, é essa parte realmente está meio... É, não, não compreendi direito, mas eu entendo que ela quis dizer, que é focar justamente nas propostas para a economia que o PT tem e que os outros partidos é, que estão. É, não, economia,
7: economia vai ser tudo nessa campanha, né, gente? Economia vai ser tudo. É desemprego, desse tanto. É meio ambiente não, também não. vai... Hein? Olha só, mas isso não, isso não, é, não tem muito apelo emocional é, eleitoral, mas o Brasil ser responsável por 40% da destruição de floresta tropical, não é uma vergonha mundial, né? Agora, a economia é tudo, inflação vira aí. A, a Daphne já falou mais cedo, 1,72% em abril, a prévia, né?
8: Março, aquele foi, vídeo né? que o Metrópolis fez, né? O PT tem que dar aquele tom daquele vídeo que o Metrópolis fez e o Lula retuitou. Era um carrinho de compras. Como que você compraria com 100 reais há quatro anos e agora? Nossa! Eu não
7: vi, não, mas deve ser nossa,
8: muito bom. Muito bom. Tá, tá no perfil do Lula porque o Lula retuitou o vídeo do Metrópolis. Essa tem que ser a tônica em 2018. Com 100 reais, você comprava algumas coisas. Agora, dá para você comprar cinco itens da cesta básica, com sem, sem conto. A gente sente né que a gente vai no mercado, o dinheiro não dá para mais nada. E eu, eu acho que as pessoas... Eu vejo muita gente falando dos preços das, das verduras é, altos no supermercado, Olha, gente, sinceramente, vocês precisam ir para a feira, viu? Porque está muito mais barato na feira e é direto do produtor. Eu, é, eu, eu fico impressionada como eu vejo as pessoas pagando 14 reais no quilo da cenoura convencional no mercado e eu pago 7 da cenoura orgânica na feira. Como é que pode? É verdade. Não, é, não é uma ilusão? Não é uma ilusão você achar que você vai no supermercado e vai ser mais barato? Ontem foi a mesma coisa, meu amigo, falando no Facebook. Paguei 40 reais no quilo do, do, do como é? pimentão vermelho no, no, no atacadão. E, e na feira está muito mais barato. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender por que, que você vai no atacadão e não na feira. Eu, Esse... eu vou na
5: feira. Se tiver na sua cidade, vá no armazém do campo também. Exato, exatamente. E é ilusão
8: achar que o orgânico está mais caro, viu, gente? Porque em vários itens que vocês ficam falando os preços, o tomate mesmo na feira orgânica custa R$ 8,00, o quilo. E eu vejo as pessoas postando aí 20, sei lá, até um pacote Não, de, verduras de e são R$ 50,00. Né? É o dia de terça-feira, tem uma
7: feira orgânica na minha quadra. Quando a terça-feira permite, eu vou. Mas tem terça-feira que eu já estou em outros programas e ela acaba meio-dia e... aí na noite. Mas rola, é, é. é verdade isso. Está mais compensador de qualidade. É mais
8: econômico. Coisa. É mais econômico. Eu adoro e afirma. Eu a feira. mamão
7: na feira orgânica, assim, a R$ reais o quilo de mamão, mamão formoso. Está R$ reais no supermercado. Hum.
5: Meninas, vou pedir autorização aqui, a licença de vocês, para compartilhar a minha tela e chamar o pessoal aqui de Alagoas para um evento importante que vai acontecer, na verdade está acontecendo, que é a Fli Penedo, Festa Literária de Penedo. Quem não conhece, Penedo é uma cidade lindíssima é, aqui é, em Alagoas. Então, é, quem tiver de bobeira esse final de semana, é uma ótima pedida, tá? Então, é... você vai lá, da? Eu queria ir, mas o problema é que eu não me programei e eu vou trabalhar, eu vou ter que dar aula amanhã. Então, eu não vou conseguir ir. Domingo é o único dia que eu tenho para descansar, e Peneda é meio longinho daqui, dá algumas horinhas de carro, então eu não vou, mas eu fiquei chateada, porque se eu soubesse disso antes, eu tinha me programado, que eu acho que Peneda é uma cidade lindíssima. E... Olha, a Maria
8: Marta, Antunes, está falando aqui, mas tem pessoas que não têm tempo de ir à feira. Olha, Maria, eu vou para a feira no sábado. Eu sei que ter, deve ter gente que não vai fazer isso no seu final feira de da semana agora no domingo. Mas como eu adoro feira, para mim é uma diversão, é, um, é, uma, é uma distração para a minha cabeça, eu vou no sábado. Quando eu não vou no sábado, na o CEASA eu, eu, hora, eu vou no domingo. Ó, eu, 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 quando eu vou, quando eu tenho tempo, eu vou na Ceasa. Tá? que aí eu fico lá manhã toda e faço uma feira grande e tal. Quando eu não tenho tempo, eu vou na feira do Lago Oeste, que fica aqui perto do Colorado, em Brasília, toda orgânica, pequeno produtor. E, e, e quando eu não vou em nenhuma das duas, eu vou no domingo, na feira do Padre em Sobradinho, que é uma feira roots, autêntica, na rua, com pessoas é, é, que produzem o alimento, e gente, né? Os preços são muito mais baixos, inclusive de itens como manteiga, queijo, minas,
5: é tudo mais barato. Eu olha, adoro a feira. Aliás, programão de domingo é ir para a feira da glória no Rio de Janeiro. Quem nunca foi? aquela é boa. Ela já foi. É muito bom. Tem samba, é muito legal. É, então, gente, deixa eu fazer uma, eu fazer uma
7: gentileza também. Ela falou em Lago Oeste. O Lago Oeste é uma região muito ecológica aqui de Brasília, muito interessante, é, que cultiva o cerrado. Amanhã, para os de Brasília, eu também não vou poder ir, eu tenho um trabalho, mas amanhã tem um evento maravilhoso lá no Lago Oeste. Você já pode chegar de manhã, tomar o um café orgânico, depois tem passeio pelas uhum. trilhas para você conhecer é, o cerrado, as árvores, as flores e frutos do cerrado. Depois tem um almoço feito com produtos do cerrado, é, que tem lá, tipo assim, ingredientes né, do Cerrado e tal. É, enfim, é um dia, uma manhã maravilhosa que você pode passar no Lago Oeste, tá? Eu, infelizmente, Muito não legal. vou poder.
5: Gente, deixa eu dar aqui as... as é, enfim, informar aqui a programação da TV 247 hoje, dia 29 de abril. Às 10 horas, não percam a Natália Urbana no Vez Abertas. Bolsonaro será a nossa Inês. Ela e o Marcelo show vão fazer esse programa. Às 11 horas, a gente tem o Giro das 11 especial, Dia do Trabalhador. Às 13 horas, uma história do movimento LGBTI+, brasileiros, quando ousamos existir. Às 14 horas, Tríptico 247. Às 16 horas, Léo ao Quadrado. Às 17 horas, Pauta Brasil, derrotar o bolsonarismo e refazer a democracia com Glaze Hoffman, e a o Mercadante. Às 18h30, o Boa Noite 247. Às 21h, Curso de Combate à Desinformação. Aula 7, Os Mundos Pequenos e Convincentes das Fake News. Às 22h, o dia em 20 minutos. E às 23 horas, a live do Conde. Deixa eu ver aqui também se a gente tem ainda... É, super chat para agradecer, mas já pedi para o pessoal não esquecer de deixar o like e compartilhar essa live. Quem puder, faça uma assinatura solidária em brasil 247com apoio. Quem puder, torne-se membro. Ah, lembrei uma coisa que eu ia falar. Me perguntaram se podem é, contribuir para o documentário do Joaquim é, nesse catarse.me/barra 580 dias por Pix. Pode? É esse, é esse Pix que está aqui, ó. Peraí. Ah, aqui assim, em cima de mim. Então, você pode contribuir por Pix ou por Depósito, por qualquer outro é, meio que está aí descrito é, embaixo do vídeo. E, se quiser que o seu nome apareça nos, nos, nos créditos, pode mandar um e-mail para o contato arroba brasil 47combr e pedir para incluir lá o nome como, como patrocinador do documentário do, documentário do Joaquim. Passo para vocês, então, aí a gente já estourou aqui no tempo, gente. Deixa eu anunciar
8: aqui, então, ó, hoje no programão, hoje é dia de programão, tá, gente? um programa que eu tenho semanal lá no canal da Revista Fórum, 17 horas, e o convidado de hoje, a gente vai falar bastante sobre essa história de cristianismo e capitalismo, porque ele está falando bastante de, de São João Crisóstomo, o Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira, ele está falando muito desse, dessa ligação histórica do, do, do cristianismo com a digamos, com a maneira socialista de ver o mundo, né de, de ter compaixão pelo próximo, de dividir o que você tem, de você não, não ser acumulador e egoísta. Então, vai ter bastante dessa interface aí entre, capital, entre cristianismo e, e, e movimentos sociais hoje no, com o Eduardo Moreira. E na segunda parte do programa, eu vou entrevistar o Sidney Aguilar, que fez um livro sobre aquela história, não sei se vocês lembram, teve até um documentário, de um, dos tijolos nazistas encontrados numa fazenda aqui de São Paulo e que uh, umas crianças né umas crianças eram eram é, foram levadas para lá para fazer experiências eugenistas então uhum. a gente vai falar sobre essas histórias de integralismo e nazismo no Brasil que estão em alta inclusive né tá surgindo cada vez mais movimentos neonazistas no Brasil o, o exemplo vem do alto.
7: É, é isso, gente. Bom dia, bom fim de semana a todos e todas que estiveram conosco, a vocês duas, e eu volto no boa noite.
5: Valeu, Opa. gente. Beijão.
7: Tchauzinho.
8: Boa, tchau. tchau, beijão. Até mais tarde.